0: It's He's got plenty of pace for
1: Borsky. And can he
2: find the finish? Tynes.
3: Dobrý den, o víkendu to opět vypukne, pomalu ale jistě se blíží jarní část nejvyšší fotbalové soutěže a my se jí podíváme pěkně na zoubek. Takže povlíkačky na nohy, termosku a plácačky připravit a jdeme na věc. Vítáme vás u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát rozpitváme přípravu nejlepší šestky podzimní části, jak si týmy stály v přátelských utkáních, jak zapadly posily a v jaké formě jdou do prvního jarního kola. Na to všechno tu jsou připraveni Honza Vacek z deníku Sport, ahoj. Dobrý den. Zmf dnes přijal pozvání David Čermák, ahoj. Ahoj, dobrý den. A chybět klasické může ani Pavel Jahoda z webu čt.sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Při ohlednutí za přípravou začneme na špici tabulky, kde je po podzimní části Pražská Slávia, která má před obhájící titulu z Plzně náskok čtyř bodů. Davide, ty jsi se Sláví absolvoval herní soustředění v Portugalsku, takže si viděl většinu zápasů. Pražené během nich čtyřikrát vyhráli, jednou prohráli a pouze jednou inkasovali. Tak kdyby si měl vypíchnout nějaké zásadní body, co se šívaním přinesla e, příprava, které by to byly?
4: No já bych jenom lehce upřesnil, že já jsem neviděl na vlastní oči většinu zápasu, viděl jsem tam jeden, ale pak jsem samozřejmě viděl i ty zbylí. jak se dalo, snažil jsem se je zhlídnout všechny. Každopádně A... se viděl zranění to... Jindřicha Trpišovského. No to jo? jsem viděl, to je, i když je pravda, že v tu chvíli jsem byl zrovna otočený trošku opačným směrem, ale ve chvíli, kdy se ozval výkřik nebo nějaký ruch, tak jsem se okamžitě otočil tím směrem, kde se něco dělo. A byl jsem u toho, můžu teda, teď už asi můžu tady prozradit, že opravdu to jako byla nešťastná náhoda. Stalo se to prostě při bagu, kdy slávy s tím mají uh, takovou tu specialitu, že když někdo v bagu je moc dlouho, tak musí dělat trestný kotoul. A v tu chvíli trenér se do baga zapojil, dělal trestný kotoul. Myslím, že byl zrovna v bagu 2, takže dělal ještě někdo současně s ním. A tohle se stalo prostě nešťastně ve chvíli, kdy on se zvedal z toho kotoulu a střetl se prostě s kopačkou Jana Bořila. Takže nepříjemnost, dostal to opravdu do nosu a, a bylo, to, bylo na první pohled vidět, že to není úplně lehký zranění. Takže okamžitě auto a, a směr nemocnice, ale trenér to zvládnul prostě výborně a, a nechci tady říkat, že byl statečný, to abych zase je přeháněl přece. To u doktora zlo- to. statečný, obrázek. Ale líbilo se mi, že okamžitě prostě se vrátila a, a hned se zapojil zpátky do tréninku a, a prostě... Uh, Zvládnu to všechno, včetně rozhovoru se mnou, který asi taky nebyl úplně jednoduchý, protože s tím nosem se i špatně mluví, hmm. takže, takže za tohle určitě pochvalá. No A jinak ta otázka zněla, pokud vím, um, v čem. Uh, zásadní body. Zásadní body. Zásadní body, že se Sláve ujistila v tom, že je na správné cestě. Uh, myslím si, že tu přípravu zvládla výborně, že vlastně hrála proti dost silným soupeřům. Když teda pomenu Peking Sinoboguan, což nebyl úplně silný soupeř, tam bylo vidět, že je velký rozdíl mezi ním a Sláví. Ale ať už Salzburg nebo Rosenborg, tak to si myslím, že byli soupeři, který Sláve dostatečně prověřili. A i proti tomu Salzburgu, i když prohrála, tak si troufnu říct, že to byl prostě vyrovnaný zápas. A Salzburg je semifinalista Evropské ligy, takže velice kvalitní tým a proti Rosenborgu sláve byla lepší. Takže myslím si, že se utvrdila v tom, že jde správnou cestou, že prostě má nakročeno dobře a že do té jarní části je dobře připravená.
0: Já když jsi na tu generálku s Rosenborgem, kterou jsem se vlastně dokoukával spožděně, tak musím znamenat, že přesně jak říkal David, tak Slávy mě hodně bavilo. Hlavně ten faktor, který praktikovala velice často, když se Rosenborg natáhla na sebe, v obraně, vykombinovala to a kolbicí dopředu Otevřela, překonala tu první linii a otevřela si dobře Rosenborg. Přesto vlastně díky těm rychlým kontrům a vlastně přímo čarosti padaly ty góly, i díky skvělému pressingu. A Slávě v podstatě navazuje na to, co na podzim fungovalo. A jak přesně říkal David, Slávě teďka v současnosti nepotřebuje nic měnit. Slávě v podstatě navazuje na to, co Jindřich Trpišovský, řekněme, Přišel, s jakou ideou přišel, a Slávie ji, řekněme, vybrušuje pořád do dokonalosti. Pořád je na čem pracovat, ale myslím, že to je vidět, že ten progres je tam neustálý a že ta cesta je nastolena velice správně. Kouč
3: Trpišovský prohlásil, že má o sestavě na první kolo jasno, až na jednu pozici. Onzo, která to podle tebe je a kteří hráči o to místo aktuálně bojují? Tak já,
2: když se podívám na tu sestavu Slávie, tak z mého pohledu jediný nějaký otazník může být prostě na hrotu kde samozřejmě ty kvadranty hrozně moc, je tam Škoda, je tam Olajanka, Fanburen, Mišanovič a ani si nemyslím, že by to byl post, kde by trenér opravdu nějak váhal. Spíš si myslím, že to bude jako na podzim, že bude podle typologie toho zápasu ty hráče vybírat a bude, bude ty útočníky rotovat, takže, takže si myslím, že tam třeba ještě zvažuje, která ta varianta bude vhodnější, ale, ale ne, je to z jeho pohledu to je určitě jako příjemný rozhodování, protože ta kvalita fotoku slávě je prostě obrovská, takže tam bude novo to, který hráč bude do té typologie toho utkání sedět líp, ale jinak si myslím, že ta sestava je prostě ustálená a, a Myslím si, že jediný co v přípravě Slávy mohou jinak zbrzdit, by byl nějaký větší počet nějakých zraněných. To si Myslím, že by byl jako jediný nějaká jiná varianta, co by slávy mohla trochu přibrzdit a tomu že tomu, že to je velké části zdraví. Tak mě vlastně jako ani nepřekapuje, že to slávy vypadá dobře a furt se posouvá dál a dál, protože tam není absolutně důvod, aby to tak nebylo. Když se na to podíváme, tak vlastně Slávie má teďka zdvojený zdvojenou asi dobr, relativně
0: dobře každou pozici, což je asi sen každého trenéra. Samozřejmě byly by tam, jak Honza naznačil, kdyby se zranila Tomáš Souček a podobně klíčové postavy, tak se můžeme bavit o tom, že by Slávě mohla mít problémy jisté. Na druhou stranu ta lavička v současnosti tak silná, že by asi mohla Slávě postavit druhou jedenáctku, která by i tak hrála o špici první ligy, takže v tomhle Slávě asi má nejlepší pozici vůbec celé lize. Na druhou stranu, Pavle, nemůže tak velký počet
3: kvalitních hráčů na jednom písku dělat případně i nějaké problémy, když
0: někdo z nich nebude hrát? Tak já si myslím, že určitě někdo nespokojený bude, vy se na podzim mluvilo o tom, že Baluca úplně není spokojený s časem na hřišti a trenér Trpíšovskýho tehdy, myslím, nevzal na jeden zápas. Na druhou stranu, tohle se děje asi v každém klubu v každém velkém klubu a úspěšném klubu, kde je skutečně velký počet kvalitních hráčů, takže to není ničím neobvykle, nejmenoval bych to jako nějaký problém, musel by nastat nějaký krizový scénář, typu dojdou peníze, začne se prohrávat, zničení se odvolá trenér, prostě nějaká, řekněme, apokalypsa, která by v kabině udělala tak nepořádek, potom se můžeme bavit o nějaké krizi. A nespokojenosti hráčů z toho, že nehrají, ale já si myslím, že tohle nenastane. Že maximálně budou jedinci, kteří třeba potom po konci sezóny můžou odejít, ale o od tohle bych se nebál. Já si myslím, že obecně z, z hráčů slávia, z kabiny slávia a celkově i z klubu vyzařuje strašně pozitivní atmosféra v tomhle směru. Nebo přijde mi to takhle navenek, třeba David bude jak byl na soustřední vědět víc a řekne to určitě, až domluvím svůj monolog, ale <laughs> takhle na mě to působí, že slávie je hodně v pohodě i vyz kauze Trpišovský s nosem.
4: Jo, můžu to potvrdit. Opravdu ta atmosféra v tom týmu je, já bych řekl, skoro až jako výjimečná. Mně to přijde fakt, že tam neříkám, že se vůbec netvoří skupinky, protože je vždycky jasný, že některý hráči jsou spolu lepší kamarádi, některý menší, ale tady ve slávě mi to fakt přijde, že většina prostě táhne za jeden pro vás. A ta atmosféra, přesně jak Pavel říkal, to je první věc, který se člověk všimne vlastně, že i na tréninku je pořád dobrá nálada. A zas na druhou stranu ty hráči vědí, kde je ten limit a kdy končí nějaký srandičky a kde je potřeba opravdu máknout. Mě tam, jestli můžu ještě říct jednu věc, která mě překvapila, tak na to, že to bylo herní soustředění, tak mi přišlo, že i tréninky byly celkem náročné, že třeba po zápase s tím pekingem tak jsem byl úplně zaskočený, že slávisti asi 25 minut jenom běhali okolo hřiště bez balónu a to ještě nebyl jako vyloženě výklus, ale bylo to tak, že chvíli klus a chvíli, když zazněl pokyn, tak ostrý sprint a to se opakovalo 25 minut, což mi přišlo teda na herní soustředění jako dost náročný trénink, zvlášť když pak ještě následovali cvičení prostě s balónem na malém prostoru, všechno v rychlosti, včetně třeba cvičení na padání, kde fakt ty hráči jako... Docela si mákli, takže mě, mě tohle celkem překvapilo. Čekal jsem, že většina tréninku bude s balonem, že už to budou hodně herní věci, ale i ta fyzika tam pořád prostě je, protože víme, že trenér Tropišovský klade na tohle velký důraz a jeho asistenti uh, ho v tom podporují, takže si myslím, že tohle jako Slávě, že, že fyzicky bude připravená výborně. O tom určitě není pochyb.
0: Což je pro ten styl Slávě extrémně důležité?
4: V Edenu se v zimě ukázalo
3: hned několik posil. Kdo z nich má Davida nejblíž základní sestavy. Já
4: bych řekl, že jednoznačně Petr Ševčík. Ten uh, bylo vidět i v těch přípravných utkáních, že jednak dostával dost prostoru a když ho dostal, tak uh, ho uměl využít. Uh, patřil k nejlepším na hřišti a třeba v tom zápase se Salzburgem, tak uh, vyčníval, bych řekl přímo. Takže ten se o to řekl určitě. Uh, já mám otazník Lukáše Masopusta, tam Nevím, řekl bych, že ta příprava třeba mu nevyšla až tak úplně aby se dalo říct, že má nakročeno do sestavy, spíš ho čeká možná v prvních zápasech na lavičce a přiznám se, že trošku otazník mám i u Alexe Krále, kde nevím, na jaký pozici vlastně bude teď využit, protože Slávě má přetlak na té stoperské pozici, a on nastupoval někdy i v záloze, takže si taky spíš myslím, že to úplně v tom prvním kole na základní sestavu nebude, ale Petr Ševčík toho v té základní denáce očekává.
0: Já jsem strašně rád, že já jsem to vlastně, když Petr Ševčík do Slávy, tak jsem říkal, to bude dobrá posila. Karel říkal, že si není tak Karle, poslouchejte ti. Já jsem co říkal David. Ale ne, já si myslím, že Ševčíková obrovská výhoda je to, že Trpišovského styl zažil v Liberci. Uh, takže ta adaptace byla mnohem rychlejší a já si myslím, že i velká výhoda, když se podívám na tu generálku s Rosenborkem, tak jaký on má rádius, kde dokáže působit, obrovská výbuš, nebo výbušnost dokáže oběhat celé hřiště, je výborný do pressingu a myslím, že jeho skvělou vlastností je to, že může hrát vlastně s Hushbauerem v té trojici se Součkem, zároveň si myslím, že může být dobrá alternativa na pozici Huchbauera, kde na podzim úplně slávě si myslím, že takovou volbu neměla. Takže já si myslím, že v tomhle směru je to velká posila do jarní části.
3: Slavia ale málem o jednu důležitou postavu základní sestavy přišla. Gade nicméně nakonec do anglického Fulhamu neodešel a bude tak i na jaře působit v sečívaném dresu.
0: Je to pro slávy dobrá zpráva, Pavle? Tak je to určitě skvělá zpráva. Pro Slavy, zejména co jsem koukal na Twitteru, tak pro fanoušky Slavě ti hodně slavili. A tréno, i pan Tvrdík slavil, takže v tomhle směru určitě dobrá zpráva. a myslím, že i pro kouče Trpišovského, protože Michelon Gade byl na pozici stopera na podzim skvělý. Vypracoval se asi v klíčovou postavu základní sestavy a protože to, jak on v některých zápasech Evropské ligy dokázal zastavovat ty útoky a jak si sedl s Kudelou v té dvojici, kdy je skvělý do rozehrávky. Gade není špatný, ale on je hlavně skvělý, co se týče prá- práce dozadu, dokáže to odmaka, dokáže to vyhrát to sobu jako málo kdo, takže pro tuto, i když vezmeme v jaké soutěži, že je pořád Slavě v lize, je pořád Evropské lize, je pořád v poháru, takže z tohohle směru to vidím jako dobrou zprávu na druhou stranu, kdy byl Simon Daly zdravý, když víme, že on je trochu skleněný, tak si myslím, že Kdyby Michel Gade odešel, tak Slávě pořád má alternativu takovou, že by to nebylo tak zase velký problém, ale jen za předpokladu, že by Deli byl zdravý. Teď je otázka, jestli v tom jeho věku se dočká ještě podobného přestupu. Já si myslím, že ano, že pokud se mu podaří i tenhle půl rok, tak v létě hodně koupí za ty 4,5 milionů, což je v současném fotbalovém světě, řekněme, i úsměvná částka za, na standardního hráče, pokud mu někdo bude na tolik věřit.
3: Jaroslav Tvrdík uvedl, že NGD se vrací do Prahy v úplné pohodě. A druhou stranu, Honzo, nemůže ten neuskutečněný přestup do Premier League
2: na hráči zanechat následky na výkonnosti? Já myslím, myslím si, že, osobně si myslím, že ne, samozřejmě to uvidíme v prvních jedných zápasech, mi tam spíš trošku zaráží ta situace, nebo určitě je to z pohledu toho hráče není příjemný, že z letíš prostě do té Anglie, tak už čeká, že to prostě dopadne. Byla tam výstupní klauzule, sa- samotný je pro mě třeba záruk, proč vlastně ten transfer se neuskutečnil, na druhou stranu, pokud někdo dokáže srovnat hlavu hráče a nějak ho dát do takového správného strany, tak je to trenér Trpišovský, takže já bych tady v tom případě neměl, neměl nějakou obavu, že by Gade měl jít výkonnostně dolů. Je to samozřejmě špatná zpráva pro Alexe Krále, protože právě se v tu chvíli z mého pohledu zavírá absolutně co do sestavy. Nedovedu si představit na úkor, koho by hrál. Může dostat se hře to s nějakým relativně třeba s naším papírově zápase, ale jinak si myslím, že Alex Král může být druhý, druhý Matoušek. Tam minutáž bude určitě hodně dolů, ale z tak vůbec jsem obavy, jako, že on by se měl nějak, nějak rozsypat. Ne, ne myslím si to To
0: by podle mě muselo být něco ve stylu, že Fulham by ho chtěla Slávě, by mu na konci těsně předtím nějak přestoupila. Že on by věděl, že Slávě prostě to zarazila, ta, 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 což se nestalo. Já si myslím, že naopak, on, teda, co jsem z té kauzy tak pochopil, že naopak ten Fulham k tomu nepřistoupil úplně uh, ideálně a adekvátně, takže možná to Gade vlastně může vyhodnotit. Takže ještě, že jsem tam nešel, protože Bůh ví, jaká by byla moje pozice a další faktor, který si myslím, že kromě Trpišovského je také skvělé, že on má v té kabině to Simona Deliho, má tam Traoreho, tedy očividně jak David tady mluvil o nějaké partíče, tak přijde tohle jako partíčka kamarádu, takže já si myslím, že Michon Kade bude v pohodě a myslím, že bude pokračovat v tom nastoleném tempu. Když se ještě
3: vrátíme k tomu našlapanému kádru, Davide, jak to vypadá s případnými odchody? Vy jste v psali, že Jugas Nejspíš stoprocentně odejde do Zlína. Co Matoušek?
4: To je otázka. No. Matoušek má ve Slávě fakt složitou pozici. Teď v tuhle chvíli to prostě není hráč do základní sestavy a já to beru tak, že pro něj osobně by byl určitě dobrý, aby pravidelně hrál. Takže z mého pohledu by bylo správný, aby odešel někam na hostování a dostal větší herní prostor. Ale na druhou stranu zase chápu pohled Slávě, která to bere asi tak, že ho může využít v některých zápasech, třeba Evropské ligy, kde bude potřebovat rychlostní typ hráče. A takovou alternativu vlastně do útoku nemá. Takže potřebu Matouška využívat v určitých chvílích a vědí, že by se mohl hodit, a proto ho nechtějí asi úplně pustit. Takže já si v tuhle chvíli myslím, že spíš asi neodejde, že zůstane. Ale samozřejmě stát se ještě může všechno. No. Kádry nejsou uzavřené, nějaký čas ještě je, takže samozřejmě věřím tomu, že když by ten hráč byl hodně nespokojený se svojí pozicí, tak Slávě mu umožní to, aby, aby odešel a získal nějaký větší herní prostor.
0: Já teda osobně doufám, že Matoušek půjde na ten půl rok do té přípravy minimálně, protože když se podíváme i na to, o čem tady už zaznělo, že se vrátil Mešanovič, od kterého teda nečekám, že by mě nějak pravidelně měl hrávat, ale vrátil se Fanburen, který nabízí zase trošku jiný styl fotbalu, což jsme viděli i v té přípravě, kdy on je skutečně zarputilý a řekněme tou výbušností a tou Agresivitou je něco také nového, co přináší do té sestavy slávie. Tak vůbec nevidím, kdyby Matoušek, v jakých zápasech on by vlastně hrával. Evropská liga, můžeme se o tom bavit, ale jsou to výhledově minimálně dva zápasy, když Slávě postoupí, tak nevím, kam může až dojít, ale je to pár zápasů a on potřebuje hlavně hrát, hrát, hrát. Příbramy mu to dali. Já si myslím, že i slávě by to pomohlo, kdyby odešel na toho půl roku do Příbramy, kde by měl místo jistě. Suma summarum,
3: je pro vás stále slávě favoritem číslo jedna?
4: Je, určitě. Myslím si, že o tom není pochyb. Slavě i v té přípravě to dokázala, i když já mám samozřejmě na přípravu ten pohled, že vlastně nemusí vůbec nic znamenat, že tam tím, že se točí ty hráči, tak opravdu ani není úplně možnost jako porovnávat, jak na tom, který tým je, protože každý tu přípravu pojímá trošku jinak. Někdo tu sestavu do toho je víc, někdo méně. Prostě já, já na to zase neberu úplně ohled, ale... I vzhledem k tomu, co jsem viděl prostě v tom Portugalsku na vlastní oči, jaká v tom týmu panuje atmosféra, jak zvládl ty přípravný zápasy, jak hráči přistupují k tréninkům, tak nevidím tam ani náznak nějakého uspokojení nebo toho, že by Slávie měla usnout na vavřínech a prostě nechat si ten titul utíst. Myslím si, že v tuhle chvíli to má rozjetý fakt skvělé. A jediná otázka pro mě je, když by přišla nějaká menší krize, tak jak se s tím vypořádá, protože to jsme vlastně od ní v tuhle sezonu neviděli? Naposledy si myslím, že, měla, že byla v komplikované situaci v době, kdy přišel trenér Trpišovský a prohráli první zápas. Sedalo si to, bylo vidět, že ty hráči ještě nejsou úplně zvyklí na to, co po nich trenér chce, ale jakmile se to sedlo, tak prostě Slávě se rozjela
0: a od té doby já ji vidím jako nejsilnější tým v Česku. Já si taky myslím, že Sláva k tomu titulu dojde? Skutečně by mě to překvapilo, kdyby to dopadlo jinak. Ten tým je ustálený, má cíl, má nějakou formu a má nějakou. Ideu, jakým směrem chce jít dál. A jak jsme se tady bavili na začátku, ta, ten kádr je tak extrémně silný a každá pozice je zdvojená, takže i kdyby někdo vypadl, tak si myslím, že Slávě k tomu titulu dojde. Nenapadá mě moc scénář, který by uh, napovídal tomu, že Slávě by ten titul měla ztratit.
2: Na Slávě má vydláženou cestu úplně jednoznačně a já věřím, nebo jsem skoro přesvědčen o tom, že ten titul získá a ještě ten náskok, který má teď na pozici, navýší, řekl bych, že i výrazně.
3: A pro Plzeň té herní soustředění tolik nevyšlo, ani jednou nevyhrála a pouze jedenkrát dala více než gól. Onzo mají mít v Plzni před začátkem Jara obavy, anebo by z toho nedělal nějaké větší závěry.
2: No, myslím si, že ne, není třeba dělat asi závěry z výsledků v té přípravě a i z toho herního projevu, protože u Plzně je tady to relativně relativně pravidelná věc, že oni v té přípravě opravdu nevypadají dobře a jsou, scho- kolikrát, pamatuju si, dva roky zpátky tuším z jiným přípravu, kdy generace prohráli 4 a s, s, tuším s nějakým klubem z Bulharska a opravdu nevypadali vůbec dobře a, a v, lize, v Lize potom vyhráli snad 14 nebo 13 zápasů za sebou a, a získali titul, takže já si myslím, že čistě výkony nebo výsledky v té přípravě asi ne, nejsou důvod k nějaký, k nějaký panice. V nějakém větším měřítku si myslím, že... Trošku, trošku nespokojenost nebo nerozitám může panovat s tím, že z mého pohledu se nučky mezi Sláví a, a Plzní prostě rozevírají neustále kontinuálně víc a víc. Že i přesto posílení, který Plzeň udělal, to se ještě budeme bavit. Tak si furt myslím, že se Plzeň nepřiblížila slávě a pak slávě ještě furt tý Plzně unikáte. Že tady v tom kontextu asi v Plzně možná trošku nervozita bude, ale že by byli přímo nervózní z toho, že v generáci revizovali s americkým týmem 3-3, to si myslím, že ty hráči jsou tak zkušený. A Tady jsme se o tom bavili milionkrát, že prostě u hráčů Plze, když nechtějí, tak prostě nechtějí a je to strašně znát, tak, tak z toho bych jako závěr nedělal. Tak, ono se stačí podívat, Honza mluvil
0: o zimní přípravě, před dvou lety, vzpomeňme loňská sezona, kdy Plzeň pod, pod zimem proletla jako rekordman a předtím poslední tři zápasy přípravy všechny prohrála a bavili jsme se tady, pomatuju se, jsme se bavili přesně na to stejné téma jak bude vypadat Plzeň po takovéhle bídné sérii, kdy měla snad bilanci skóre 2-10 něco takového a s tímhle šla do sezóny. A pak, to, pak se to rozjelo do takových obrátek, že příprava byla z ničo nic naprosto zapomenuta. Takže v přípra... ona příprava, on to tady myslím říkal Honza nebo David, narážíte na soupeře různých kvalit, nastupují s ním s různým cílem. Chcete vyzkoušet fyzičku, chcete vyzkoušet různou taktiku, nasadíte různě silnou sestavu, takže v tomhle směru je to vždycky ošemetné něco hodnotit, v, jakým, v jaké formě vlastně jde ten tým do sezóny. Můžeme se bavit o tom faktoru, že Plzeň nedává góly, že i sami hráči, i tréner mluvil o tom, že se na to víc nadřou, ale pořád je to příprava, a Honza za to naznačil, protože jsme se o tom bavili v podcastu Xkrát, jaký. Jakou motivaci hráči Plzně polize mistrů mají, tak příprava už je totální kliše, který začali xkrát. V Plzni
3: nebyli spokojeni hlavně s útočnou fází a střílením gólů. Když vynecháme slabší soupeře v Česku, tak na soustředění měli západu Češi průměr gól na zápas. Kde byl, Davide, podle tebe kámen úrazu?
4: No tak bavili jsme se tady o tom, že tu přípravu nejde brát úplně vážně a ono, když se podíváte na Plzeň, jak třeba začala podzimní část Ligy, tak vyhrávala pravidelně 1-0 ty zápasy, bylo to prostě všechno těsný. Myslím si, že za podzim jednou dala 6 gólů Boleslavy, jestli se nepletu, ale jinak tam zase úplně nějaký kanonády z její strany nebyly, takže ono to i vyplývá z toho stylu, jakým Plzeň hraje. A já bych od ní nečekal ani teď na jaře, jakože to bude nějaký extra ofenzivní tým a už jsem to Někde zmiňoval, nebo možná jsem to psal v nějakém článku, že mě prostě připomíná Plzeň Spartu v 90. letech, kde je to takový ten tým, který těží trošku z jistý svojí aury, kterou má, jak se tehdy říkalo, že kdo jede na Spartu, tak prohrává v průhonicí 2-0, tak několikrát přijde, že takhle to možná mají některý soupeři, který jedou do Plzně. Takže já od nich jako nečekám, že by, že by byli nějak extra útoční a v té příprave se to asi jenom potvrdilo. No. Tak v závěru vlastně dva góly dali proti tomu americkému soupeři. Doháněli ztrátu v závěru, ale fakt bych nedělal úplně, úplně z té přípravy soudy. Navíc jim zranil Michal Krmenčík, což je samozřejmě největší útočná síla, takže i z toho pohledu je vidět, že, že prostě do toho útoku třeba sice mají víc variant, ale nemají tam vyloženě výlo kanonýra, který by třeba se o ty góly postaral sám, takže tohle jim asi schází taky. No. Když si Davida zmínil zraněného Michala Krmenčíka, v zimě
3: zaujal jeho skoro odchod. Měl odletět nebo odletěl do Belgických Brug, ale z toho přestupu nakonec sešlo. Je správné,
0: aby odcházel z klubu zraněný hráč Pavle. Tak pokud by přišla si adekvátní nabídka, tak proč ne? Spíše otázka, proč Brugy chtěli zraněného útočníka, který půl roku nebude hrát, a je otázka, v jaké formě se poté vrátí. Na mě to působí tak, že Michal Krmenčík, respektive jeho agent nebo jeho okolí očividně chce se dosáhnout toho, aby Michal Krmenčík se dočkal toho vytouženého odchodu do zahraničí za každou cenu, ale z vyjádření plzně i Adolfa Šátka to vypovídá o tom, že nabídka Brug byla ve finále tak nízká nebo tak nezajímavá, že asi nebylo o čem diskutovat. Ale celkově mě tady tahle kauza velice zaujala, protože jsem o tom asi neslyšel. Možná, kdybych se se bavili o nějaké skutečně evropské hvězdě, že nevím, Neymar se zranila přes toho Real Madrid nebo kdokoliv koupí, ale že by Brugy kupovali zraněného Michala Krmenčíka, který má před sebou skutečně dlouhou rekonvalescenci, to mě upřímně zaujalo.
2: Já když se na to podívám, pro mě je to těžkou vyhrotoná věc, z pohledu, když se na to podívám z pohledu toho hráče, tak on je zraněný, měl by se jenovat nějakým způsobem rekonvalescenci, a letí do bruk. Takže. Předpokládám, že to nebyla jeho akce, že mu někdo zpozději musel dát k tomu svolení. A v tu chvíli pro mě je úplně šokující, že vlastně se hodinu a půl nebo za dvě hodiny letí asi zpátky, protože kluby se nedomluví. Tak, tak buď se jako domluví a hráč tam letí, Korda, když je zraněný a potřebuje se asi věnovat něčemu trošku jinému, než lítat po Evropě, anebo až tam prostě nelítá. Tady to mi vůbec nedává smysl. A co ještě bych chtěl zmínit, co pro mě bylo až, až skoro neuvěřitelný, tak když jsem četl tady v malý frontě rozhovor vlastně s Pavlem Vrbou, kde on právě na této téma mluvil a vyjadřoval se ve stylu, že nerozumí tomu, proč by Klevenčík jako zraní má někam přestupovat, že on se musí uzdravit, prosadit se v Plzni a pak může se c- přemýšlet o Tizine, což mi přijde až vůči němu... Ne zprostý, ale adekvátní, protože on už se tý Plzně prosadil. Oni ligu mistrů. Teď jsme se bavili o tom, jak je na tom pození, co se týče produktivity samozřejmě, to je prostě faktor krvenčík. Jako řeči Pavla Brby o tom, že má řezníčka a že má chorého a že krvenčíka nahradí jsou sice hezký, ale nemůže k tomu věřit nikdo a už vůbec ne on prostě náhradu za ní adekvátní nemají, ani během zemí nesehnali. proto vyjádřený typu, že ať se uzdraví, prosadí se v Plzně a pak až přineší o přijde až vůči tomu hráči neúctivý. A co vám zprávy tak Michal Krevenčík z situace není Samozřejmě může to brát trošku jako podraz ze strany klubu, že, že ho někam ženou a pak, pak z toho cuknou, takže ten asi nebude úplně spokojený. A, a vůbec tady ta situace na mě nedá jako nějaký dobrý dojem. Myslím si, že tady to pozzeň prostě nezvládla.
3: Kdyby ty bruky dopadly, byl by to správný klub
2: pro
0: Michala Krmenčíka? Já si myslím, že takhle. Já úplně nemám nastudovanou hru Bruk a takže bych ti tady vypálil. Mohl bych říct, že je to skvělá volba a. Na druhou stranu to může být strašně špatná volba, ale on za to už načila. a my jsme, jsme se o tom bavili. Dřív Michal Kremenčík má podle mě v hlavě hodně nastavené to, že chce do ciziny za každou cenu. Mluvili jsme o tom, nebo mluvilo se o tom, že Adolf Šádek mu měl slíbit, že když dohraje snad minulou sezónu a dopadne to na Ligu mistrů a podobně, tak Michala Kremenčíka za dobrou cenu pustí. Viděli jsme v létě, jaká byla kauza, kdy měla přijít, netušíme, si skutečně přišla, jak to bylo, jaké byly podmínky nabídnuty, ale měla přijít nějaká velice solidní nabídka do Plzně a stejně Michal Krmenčík nakonec zůstal ve Viktori a ten scénář dopadl vlastně nejhůř, asi jak mohl. Zaprvé forma Michala Krmenčíka šla dolů, ale OK ale to zranění je tak tvrdý direkt na psychiku, když vezmete v potaz, že cítíte jistou křivdu, že jste neodešli, že prostě chcete do té ciziny a neodešli jste, ale jenom se vám stane tohle. Já, nevím, Michala Kramenčíka Krme, v téhle situaci strašně líto, Nějakým způsobem samozřejmě, že to jsem teďka také na Mladé frontě, Má to samé dobré rozhovory očividně, dneska s Adolfem Šátkem <laughs> asi ze soustředění, kde o tom mluvil, že z Plzně se neodchází za zásluhy, ale jenom za adekvátní peníze. Já OK, ale Michal Kramenčíka je mě prostě strašně líto, protože v hlavě to musí, nevím, zkoušávat, se to musí strašně těžce, když víte, že byste v teďka měl být úplně kde jinde.
4: Ještě když jsme tady řešili, teda jestli Brugy jsou pro něj správný klub, tak já si myslím, že má navíc. Nebo ve chvíli, kdy je zdravý, tak by měl myslet výš, že Belgická liga, dobře, není to špatná soutěž, ale zase bych řekl, že není až tak dramaticky náročnější nebo odlišnější od České ligy. On by prostě měl myslet na to, že se chce prosadit na té úplně top úrovni, kde ho to bude posouvat ještě dál. Takže z tohle úhlu pohledu si myslím, že pro něj určitě byla zajímavá ta nabídka z Bordeaux, o který se mluvilo v létě. Bylo to létě, tuším. Mm-hmm. No. Tak to si myslím, že pro něj by mohl být určitě zajímavý posun. Ty brugy, tam bych to jako zase až tak obrovský kariérní posun neviděl. Tam je to asi posun z hlediska nějaký prestiže nebo z finančního pohledu, že se tam člověk víc vydělá. Ale jinak jako myslím si, že jestli člověk hraje v Plzni nebo v Brugách, tak to zase až tak obrovský rozdíl není. Zatímco jestli hrajete v Plzni a v Bordeaux a můžete hrát proti Paris Germain nebo Marseille, tak to, to už je větší rozdíl. Když se bavíme o útoku, Viktorky o místo jedničky na hrotu bojovali Tomáš Chorý
3: a Jean-David Bogel. Kdo podle vás půjde do toho prvního jarního kola jako jednička?
0: Já si myslím, že to bude Bogel, protože i kdybychom to měli brát čistě ze stránky generálky a mělo by se tam rozhodovat, tak Plzní v první poločase to vůbec nevycházelo v druhé poločase, to dokázala vyrovnat s americkým celkem, když byl právě na hřišti Kayamba a Bogel, a obecně Bogel na mě působí, řekněme, lépe. Má, měl výbornou formu na podzim ve Zlíně. Je silový, dokáže na to, jak je vysoký a, a tvrdý, tak má celkem i solidní techniku a působí na mě mnohem sebevědomý. Jenom to, že přijdete do nového klubu a dáváte penalty, což pro ní se moc nedařilo. A to, že si bere standardní situace, což pro mě jsou faktory, kdy skutečně ukazuje, že se cítí dobře, že ta sebedůvěra je hodně vysoko. A tohle jsou pro mě faktory s tím, které s vlastnostmi, které on má, které by měli, měl mít každý úspěšný útočník. Ano, uvidíme, jak to bude fungovat skutečně v ostrém zápase a v ligovém zápase. Víc věřím, že nastoupí v prvním kole Jean-David Bogel, který i má víc gólů, střelných, má snad pět branek za tím, co chorý jedinou a to proti tém slabším soupeřům v české části to soustředění.
3: Plzeň vedle Bogela přivedla taky Kajambu a Pačindu. Honzo přesvědčil Kajamba, by hrál v základu a k Pačindovi
2: nezaskočily tě
3: ty jeho výkony?
2: Kajamba určitě, určitě, určitě bude v základní sestavě. Já jsem byl ve španělsku viděl jsem na no vlastní určitou generáku, a ve druhém požase, když on nastoupil, tak ta Plzeň byla úplně jiná. On je opravdu jako živelný hráč tahovej, neustále chce bala, neustále v pohybu. On může mít opravdu na tu ofenzívu Viktorky vel, velký, velký vliv, takže z mého pohledu Kamba určitě v sestavě bude. Zrave Pačinda asi překvapil řadu lidí tím, že se prosazoval střelecky, nevypadá vůbec špatně, ale nese si sebou ten obrovský handicap, že on vlastně nemůže hrát první tři utkání, což Což je samozřejmě velký, velký problém, čili spíš pro Plzeň, která opravdu ten začátek té ligy má velice těžké, začíná, činná Polislavy, pak hraje se Sláví, takže to je pro něj velký handicap. Myslím si, že za normální situace by i on o tu místo v základní sestavě bojoval. Takhle si myslím, že budeme muset během jara hodně přesačovat Ráda Brbu a jak víme, tak on, pokud pozem začne dobře, tak on do té sestavy tolik sát nebude, takže pačindata tady tím může být jako hodně znevýhodněný.
0: Navíc teďka měl tuším nějaké lehké solové zranění, jestli je to nepletu, tak tak. takže to jeho pohledu. Hm může se teďka být do hlavy za to, co v juniorce provedl, protože... Stři... Já jsem osobně taky mě to zaujalo, kolik dal Branek a jak se pozitivně o něm novináři vyjadřovali, i sam... co se znělo z klubu, takže... Já jsem o něm na Slovensku podstatě v té době ani neslyšel pořádně. Mě to samotného překvapilo, když se objevil Pačinda v Plezni, ale očividně výběr nebyl špatný. Plzeň taky přes zimu v několika zápasech zkoušela
3: rozestavení 4-4-2. Uh, využije ho podle tebe, Davide?
4: Já to moc neočekávám, teda. No. Mě, mě to docela samotného překvapilo, že tuhle variantu zkoušeli. A abych řekl pravdu, jak si nemyslím, že to je varianta, kterou by měli pravidelně využívat. Je možný, že někdy proti soupeři, na který to zrovna bude sedět, tak to vyzkoušejí, ale nečekám, že by takhle vyrukovali hned do toho prvního jarního kola třeba. Na druhou stranu je fakt, že v toku mají celkem na výběr, takže pokud by třeba chtěli dát prostor, Některým hráčům, který se čeká, že teď by měli sedět na lavici, třeba Marek Bakoš, nebo pokud teda se shodneme na tom, že začne Bogel, tak i Tomáš chorý, tak se to nabízí, ale zase oni jsou to prostě podobní typy, že? Jo? Marek Bakoš, Bogel, i Chorý jsou všechno takový silový útočníci, urostlí, takže ani si moc neumím představit, jak by to vypadalo, když by hráli dva vedle sebe. To mi prostě nějak nepasuje moc dohromady, takže ne, moc to nečekám, že to budou využívat.
0: Může to být třeba nějaká alternativa zkoušení plánu Bek? Jak reagovat třeba na nepříznivý stav, kdy tam budete chtít na posledních 20 minut právě dát ty dvě věže, tak aby ta záložní řada nebo aby celý tým věděla k tom systému trochu pracovat, ale pro za má zažité 4, 2, 3, 1, řekněme a myslím, že na tom se nic nebude měnit.
3: Vedle Krmenčíka se taky vznáší otazník nad odchodem Patrika Hrošovského klíčovou postavou Plzně. E, každopádně na západě Čech už je možná déle, než by se čekalo. E, nepřišla žádná zajímavá nabídka, Honzo?
2: No, jestli jsem měl správné informace, tak nabídka oficiální nedorazila. <coughs> prostě střednictvím agentům zkázal anglický vezem, že by Hrošovského koupil za 2 miliony liber, což byla částka, na kterou samozřejmě Ado Šánek nepřistoupil. Si, jsem Dobře pamatuju, tak mluvil o 4 milionech Liber minimálně. Ale zase Hrošovský je v dost případ jako Kremenčík, protože Hrošovskému se v Plzni tři roky slibuje, slibuje že, že ho prodají vždycky po kvalifikaci, po titulu, po kvalifikaci a nic se neděje. Nabídek už na něj bylo konkrétních minulosti dost. I třeba z Německa, Plzeň to všechno odmítala. Hrošovský jestli si dobře pamatuje, jaký ročník 92. To znamená, že on už má opravdu nej, nejvyšší čas, aby, aby prostě někam vyrazil. A z mýho pohledu je velký štěstí Plzně, že ten Patrik je povahově takový, jaký je. Kdyby to byl trošku větší divočák, tak si myslím, že už v Plzně udělal obrovský bugr. Protože to je jednoznačně z mýho pohledu hráč který už minimálně rok, možná dva měl být prostě v cizině a, a hrát na úplně jiný úrovni než, než hraje teď v Plzně. Samozřejmě, já chápu pohled Plzně, že bez hrošovského. Ten tým je samozřejmě ohromně, ohromně oslabený, protože on tam, dělá, on tam dělá tu hru a je to takové srdce toho týmu v tom středu. pole. na druhou stranu, mi se dlouhodobě úplně nelíbí, jak, jak manažer Šádek se k těm hráčům chová. Co se týče přestupové politiky, na druhou stranu, klub je plačí, takže klub rozhoduje, ale tak ať potom třeba tři roky nestýcháme o tom, jak Hrošovskému to slibují, že za půl roku, za rok, ať teda řeknou, my tě neprodáme ale je to vyřešené, ale tady to si myslím, že ještě k tomu hráči není prostě úplně fair.
4: Seko na druhou stranu. V tom případě vlastně v obdivu, jak se Plzni přesto daří, že opravdu, jak jsi říkal, že ty hráči nedělají bugr, že prostě i přesto, že je nepustějí, tak nezatrpknou a na tom hřišti pořád jako jsou stejný vlastně. Ty jejich výkony nejdou dolů, takže zase za tohle klobouk dolů, že Plzeň tam umí pak udělat pořádek a ty hráče udržet vlastně na stejný výkonnostní vlně, ale jako souhlasím v tom, že vůči nim pokud jim něco slíbíte a pak to nedodržíte, tak je to prostě nefér no.
0: Tak on se Patry Hrošovský teďka v nějakých slovenských médiích vyjadřoval tím stylem, že OK, tenhle rok ještě vydrží ale v létě určitě chci jít dál a už tady nechci zůstávat v Plzni, což je pochopitelné. On, to, on podává standard, nějaké standardní výkony, ale poslední půl rok se stal úplně klíčovou postavou pro Plzeň a jestli v tom bude pokračovat, tak si myslím, že klidně Anglie o Vezhemu, jak se mluvilo, i podobně kvalitní týmy můžou být jeho A to, že jako cena 2 miliony, že na něj někdo chce dát pořádně, občas mě přijde stále úsměvné, že český, z Česka se chce kupovat tak levně ty hráče, když vidíme potom anglické týmy, které jsou schopny z francouzské ligy koupit, řekněme, i mnohem horšího hráče za xkrát vyšší částku. Takže já se nedívím, že Adolf Šádek mluvil o tom, že ta částka, co přišla snad na Patrika Hrošovského, by musela být xkrát vynásobena. Ty už si to, Davide nakousl v úvodu, jak Slávia, tak i Plzeň si zahráli
3: proti exotickým týmům, například ze Spojených států amerických a nebo Číny. Jak moc jsou tyhle utkání podle vás vypovídající? Když se třeba podíváme na utkání Slávy proti zmiňovanému Pekingu Sinobo, tak
4: tam ty kvality byly snad až propastné. No, tak tam na druhou stranu je třeba vidět, že to bylo prostě přání majitelů, aby si zahráli proti sobě. Ty týmy zrovna bydleli kousek od sebe, takže. Prostě se to nabízelo, ta konfrontace. Ale je pravda, že teda, když jsem zrovna tenhle zápas sledoval na vlastní oči, tak jsem si říkal, co to jako Slávy dá, tady ta konfrontace. Protože z toho pohledu výkonu jí to nedá vlastně skoro nic. Protože mě fakt teda zaskočilo, že tým, který si do- může dovolit koupit hráče, jako je Cedric Bakambu, tak mu nedokáže vytvořit prostředí, ve kterým by ten hráč vlastně mohl fungovat. Protože ty jeho spoluhráči byli ne o třídu, ale o několik tříd níž než on, tam třeba ti hráči, kteří nastupovali v obraně, tak přes ty prostě slávistí chodili dopředu neuvěřitelně lehce, to, to pro ně prostě nebyla vůbec konkurence, takže myslím si, že tenhle zápas zrovna ano, mohl udělat radost majitelům Slávie a majitelům Pekingu Guan, ale Jinak si myslím, myslím že jako, co se týče nějakého progresu, tak, tak tam Slávě opravdu asi nemohla nic, na nic takového pomýšlet. No. To byl takový zápas na rozehrání, možná teda v tomhle jim posloužil, protože ho hráli, tuším, hned druhý den po příletu na soustředění. Takže fajn, asi možná i tak se jim hodilo, jako že měli slabšího soupeře, ale jinak to pro Věrka teda moc nebyla. No.
0: Tak ono, ono, myslím, že tady pan Tvrdík to ty, nějak psal na Twitter, že Číň nebyli v té plné v sestavě, že x bylo na tom azijském turnaji, ale to zase hmm. nechci hájit teďka číň, pekingský tým, protože to bylo skutečně, jak kdyby hrála Slavě proti nějakému diviznímu celku a pohled na Cedrika Bakamba na hrotu, bylo mi ho až líto, když jsem sledoval, jak kouká na to, jak je hráči, nejsou schopni přihrát, ale v té otázce, tak ono, jak může být to výpoj- výdající? Ono mnohdy může být třeba lepší hrát proti americkému soupeři než proti, já nevím, Wolverhamptonu nebo Bordeaux v přípravě. Je to skutečně o tom, jak tomu ten soupeř přistoupí, k jaké hráči nastaví, nasadí a jako, s jakou ideou do toho zápasu jde. Protože když se podíváme na tu generálku plzně proti New England Revolution, tak ta první půlka, jak je tam američani větrali, zejména. Pineda, nebo Pinela, tohle mě strašně zaujalo, co s nima dělal na, na levém křídle, kdy to byl úplně rozdíl v technické práci, techn, rozdíl v rychlosti, kdy plzeňští hráči nebyli schopni vůbec zachytávat ty kontry. Tohle vypovídá o tom, že bych vůbec nepodceňoval celky z Ameriky, z Číny a podobně. Jako je vidět, že i tam... Jsou kvalitní hráči, a zejména uh, tohle levé křídlo mě strašně zaujalo, jak hrálo a co dokázalo, jak dokázalo zkušenou obranu Plzně, která nebo zkušenou sestavu Plzně, která nastoupila, víceméně skoro v ligové sestavě uh, rozprášíte
2: respektive jak dělalo problémy. Z tam je ještě prozaický důvod, že prostě hrajete s tím, s kým můžete hrát, obře ty nejlepší evropské samozřejmě už běží tybe solidace jsou v nějaké prostě, lokaci, kde jsou třeba další čtyři manžafty, a vy si moc nemůžete že vybírat, a ne, nemá smysl, abyste letěli přestavit španělsko hrát, prostě s Bčkem Realu takže hrajete s mužství, kteří jsou tam v okolí. Někdy se to sedne, že tam je prostě zajímavý tým typu toho New England, který mě třeba osobně hrozně překvapili, že opravdu jako byli byly soustředěný, byli konzolidovaní, jako bojovní všechno organizace hry. To vůbec z mího pohledu nebyl jako špatný test pro Plzeň. ale vychází to opravdu z toho, že prostě máte někde rozbijete camp, většinou ty týmy jezdí na místa, kterou, kde už byly v minulosti kde to znají a hrajete s týmy, které jsou tam prostě poblíž a, a někdy nás na kvalitní tým, jako třeba Dynamo Kiev a jindy prostě na slabší, no, ale jako neviděl bych tom osobně jako nějaký problém, s opravdu, že to je tak jako prozaický důvod, no.
3: Potrápí ještě Viktorka slávy,
4: jak říká trenér Vrba? No, to je to otázka, no, jako já zase bych ji úplně z toho bojovo titul ještě nevylučoval, jak jsme tady říkali, že Slávy je to má vydlážděný, tak ano, asi pro Slavi teď by bylo obrovský sklamání, kdyby to k tomu titul nedotáhla, ale na druhou stranu prostě my už jsme Plzeň, nebo já se k tomu přiznávám, že už jsem pozeň prostě podcenil tolikrát, že se mi to jako vždycky nevyplatilo, a teď už jí prostě podceňovat nechci. Myslím si, že to je tým, který ačkoliv už se zdá, že za zenitem a že některý hráči už opravdu směřují ke konci kariéry, tak možná ještě ze sebe dokážou něco vymáčknout a ta vidina ještě toho posledního titulu pro tady tu partu je jako může hnát dopředu. Takže kvalitou bych řekl, že slávie je opravdu už někde jinde, že by ten titul měla udělat, ale taková ta plzeňská soudržnost nebo to, co je pro ně typický, to, že opravdu ten tým jako drží při sobě a dokáže se vyburcovat, když je to úplně nutné, tak myslím si, že to může se hrát nějakou roli. No. Takže potrápit ano, ale když bych se měl vsadit, tak vsadím samozřejmě na Slávy teď.
0: Tak ono hodně nám napoví hned druhé jarní kolo, kdy Plzeň hraje ze Sláví. Takže pokud by Plzeň se třeba podařilo vyhrát na Sláví, tak by to mohlo být takové, jak vidíte, to soupeře na rozdíl bodu, ale já si myslím, že Plzeňi prostě si dojde pro to druhé místo v klidu. Ale jsem spíš skeptický, ale nechci Plzeňi samozřejmě podceňovat, aby na konci roku jsme se tady nebavili o tom, jak to dopadlo jinak, ale kdybych si měl ty současnosti, tak si myslím, že to bude druhé poklidné místo
2: Souhlasím, já taky bych nerad pozem já věřím, že ona může mít, a bude mít solidní jaro, ale ale slávě. bude bude urovnání Plzně odskočí, takže já bych pozně z bojeho titulu vyloučil, ale, ale to neznamená, že by pozně měl nějaký problém. Já si myslím, že, jak říkám, odhraje hodní jaro a, a dojde si prostě pro druhé místo s velkou pravděpodobností a ve výsledku bude asi i spokojená, protože samozřejmě vedení Plzně musí dobře, dobře vidět nebo vnímat ten rozdíl, který mezi oběma kluby v tuhle chvíli je. Takže si myslím, že těžko můžu navene říkat něco jiného, než že chtějí hrát o titul. Na druhou stranu, stránka síla těch týmů v této chvíli je z mého odlišná. So
3: Pokud bychom ale měli vybrat tým, ve kterém bylo přes zimu nejvíc živo, byla by to určitě pražská Sparta, která pracuje na tom, aby nějak zachránila sezónu po nepovedeném podzimu. Ty si Honzo se Spartou ve Španělsku byl a tuším, že jsi viděl drtivou většinu přípravných zápasů, které letenským vyšly, tak pokud bys měl vypíchnout hlavní plusy a naopak mínusy, co by to bylo?
2: Viděl jsem všechny ty zápasy, Plusy, byť samozřejmě David mluvil o tom, že to je příprava, která by se neměla přesunout, tak já teď si naprosto souhlasím. Na druhou stranu, s party to je možná trošku něco jiného, protože konkrétně třeba v opravdu opravdu ta příprava je nějaká povinná rutina a ladění toho, co ještě není úplně dokonalý, ale v, kontextu, ale v součtu to Slávě neměla žádný problém. Ta Sparta do té přípravy opravdu jako nešla, nešla v dobrý pohodě, takže i pro ní, pro nějakou pohodu toho týmu, bylo důležité ty zápasy vyhrávat, což se jí, což se jí dařilo z mého pohledu velký plus je zařazení mnoha mladých hráčů, který opravdu vypadají vypadaj velice, velice dobře, být samozřejmě až, až Liga ukáže jestli, jestli na to opravdu už mají takže já si myslím, že Sparta udělala to nejlepší, co mohla, že opravdu kladla i, i důraz na ty, na ty výsledky, protože v, v její situaci ona prostě potřebovala vyhrávat a potřeba mít dobrou pohodu. Já si nedovedu vůbec představit, co by se dělo, kdyby Sparta první dva, tři zápasy, co hrála tady v Praze s opravdu slabými soupeři, měla jako prohrát nebo remizovat, tak si dovedu představit, že to za ten tým ještě víc jako spadne a, a ten problém byl obrovský. Tak si myslím, že ta Sparta se aspoň nějakým způsobem dá do nějaké základní pohody a teď samozřejmě půjde, o to, jestli v té pohodě vydrží i. By pro ligu, anebo, nebo skouzne k tomu, co, co bylo na podzim, no, ale určitě je lepší jít do ligy tady v tom nastavení, ve kterém je teď, než, než tam jít s tím, že v přípravě prostě se prohrávalo a hrdně to nebylo ono, takže já si myslím, že Sparta teď vypadá dobře, vypadá líp, než vypadala na podzim. Neřekl bych, že je teda úplně zdravá, řekl bych, že má tak jako z dobraný antibiotika, ale uvidí se, uvidí se samozřejmě, jestli, jestli prostě nesejde z toho kurzu. No.
3: Sparta pracovala na novém rozestavení a z podzimního 4-4-2 se stalo spíše 4-2-3-1. Je to podle tebe, Pavla, správná cesta, kterou by se měli na
0: Spartě vydat? Já si myslím, že ano, respektive už jsme to párkrát říkali, že Sparta má kádr nebo má sestavu na trochu jiný styl, nebo osobně mi přijde, že má na jiný styl, než bylo 4-4-2 a právě ten systém, řekněme 4-2-3-1 dokáže z těch hráčů vytěžit daleko víc, než dokázal ten systém 4-4-2, myslím, že v těch přátelských zápasech to šlo vidět, mě se hrá v některých fázích ze strany Sparty líbila, ať už to byl vysoký pressing ať to byl přechod mezi těmi jednotlivými řadami, který na, na podzim byl v západ. Některých zápasech dokud pamatuju si, ve Zlíně byl naprosto tragický, kdy Sparta tam vypadala jak tým, který hraje o dolní patra tabulky, než tým, který by měl bojovat o Evropu, potažmo o titul. Takže v tomhle směru se mi ty zápasy, které v přípravě, které jsem sledoval, tak se mi ty výkony zase, jak říká Honza, není to dokonale je pořád na čem pracovat, ale jsou tam takové ty signály, které mi říkají, že by to ze strany Sparty mnoho, mohlo být oprvé mnohem lepší, co se výkonu týče, mnohem atraktivnější a i ty změny, co tam v té sestavě přesuny, jaké tam jsou, tak mi přijdou, že jsou ku dobru věci, ať už to bude o útočník a pod ním pravděpodobně Kanga nebo o Kipču na křídle přes nohu, na, tedy na pozici, kdy, která je pro něj přirozenější a i další posuny v sestavě, ke kterým se asi dostaneme ještě, takže v tomhle směru. Já to vidím velice kladně, tuhle změnu. Pořád, na druhou stranu, jsem tam viděl jisté rezervy v rozehrávce, která v některých momentech byla pořád pomalá, byla pořád nepřesná. Když to porovnám v tom zápase třeba s Slávě Rosenborg, kdy v Slávisti dokázali jste z, z toho tlaku vykombinovat tu situaci, takže se dostali dokonce do nebezpečného kontru. I díky tomu, že Ondřej Kolář má skvělou kopací techniku, tak u Sparty jsme často viděli ty momenty, kdy ten míč skončil zakopnutím do auta a něco takového podobného ale spíš bych to hodnotil pozitivně. Jsou tam pozitivní signály, myslím, že fanoušci z party můžou být trochu optimističtější, než to bylo po podzimu.
3: Dá se, Honzo, říci, kdo s těmito změnami přišel? Jestli v tom měli nějaké slovy i noví asistenti Petr Janoušek a Michal Horňák?
2: Tak jako se, systémovým hlavatelem těch změn je sportovní to ředitel Tomáš Rosický, který prostě určil, určil nějakou, nějakou vizi Nějaký směr a on dohlíží na to, aby, aby se to drželo. Tím člověkem, který to má procesně rád tak je samozřejmě hlavní terén z Já jsem během zemi slyšel spoustu názorů a psal mi spousta lidí, že teď vlastně Spartu vedou asistenti Horňák s a terén z tam víceméně, tak jako aby tam byl, tak tady to můžu úplně s kým se svědomím jako vyloučit. Z Dnešťastný je ten, kdo má hlavní slovo a kdo rozhoduje o sestavě a o Ale samozřejmě příchod asistentů mu hodně rozvázal ruce, co se týče toho, že jak Micha Horňák, tak které jednak výborně znají maré hráče, kterých teď ve Spartě je několik. A... Samozřejmě rozšíření toho dozářšího týmu dává prostor pro nějaký větší individuální práci s jednotlivými hráči na jednotlivých postech, což na podzim moc nešlo, že k tomu, že tam vlastně byl zde někdy šťastný Radoslav Kováč a to bylo všechno, takže tím, tím se a jednak se tím trošku rozvázali ruce právě hlavnímu trenéra, který se může soustředit víc na ten manšaft jako jako celek a má kruce ruce prostě dva opravdu kvali, kvalitní a kvalifikovaný lidi, kteří mu můžou hodně hodně pomoct, ale to kompetenční nastavení je prostě daný. Hlavní slovo má, co se týče A je šťastný.
3: Na pozici desítky, jak by řekl Andreas Stramačony se navízel Nikolaj Stančů, který ale zamířil do Spojených Arabských Emirátů. Zda jeho krok chápeme, jsme řešili už v minulém dílu Fotbal Focus podcastu. E, není Davide ale pro Spartu škoda, že o přišla právě teď, když
4: přichází na ten nový styl? Tak čistě z herního pohledu to asi škoda je, protože já si stojím za tím, že takovýhle druhý hráč prostě v český lize není. A myslím, že on opravdu měl schopnosti, které byly na Českou ligu výjimečný. Ale zase je třeba vidět to, co udělal prostě na konci roku, že Spartě v podstatě vzkázal, že už tam nechce být, že usiluje o přestup jinám a že už se možná ani nevrátí na začátek zimní přípravy, což nakonec se teda vrátil, protože to to musí udělat podle smluvy, ale bylo jasný, že, že mu se prostě chce pryč. A i když by změnil názor a chtěl by zůstat, tak už tam tohle prostě zůstane, tam už je nějaká ztráta důvěry a je možný, že i ten tým už za ním tolik nešel, že ani trenér mu nemohl stoprocentně věřit a to, jakmile je prostě jednou tenhle vztah narušený, tak si myslím, že to je špatně a zvlášť ještě u takhle klíčového hráče, jakým byl pro Spartu Nikolá stančů. Takže si myslím, že spíš je dobře, že odešel, ale herně by se Spartě stoprocentně hodil, to je jasný.
2: Já řeknu myšlenku, nad kterou možná bude řada lidí kroutit hlavou, možná si budou myslet, že jsem se úplně zbáznil, nicméně podle informací, které já mám, tak i kdyby Nikolaj Stančov zůstal, zůstal ve Spartě, tak by s určitou pravděpodobností, asi relativně velkou, rozlačal jako náhradník, nebyl byl v základní sestavě a nemělo by to souvislost s tím, že chtěl odejít, ale čistě tím, jak Sparta chce hrát, typologii těch hráčů, tak, tak Nikolaj Stančů by prostě nebyl v základní sestavě. Co? Spíš pokud by Sparta dotáhla, promiň, mě, Božka dočka, tak to tu chvíli by Nikola Stančů prostě opravdu byl náhradník. Přitom
0: já osobně, když to tak sleduju, tak my jsme se tady jako znělo Xkrát Nikola Stančů, nikdy vlastně nepředvedl to, co na to skutečně měl. Zmiňuje se vždycky zápasy Slavy, kdy byl v tom poločase naprosto geniální a Spartu tehdy dostal vedení vlastně díky, především díky svému výkonu. Ale na, vlastně s koncem podzimu, kdy se Spartě nedařilo, tak se nedařilo ani jemu. Ale já si pořád myslím, že Sparta z něj nedokázala dostat to, co v něm skutečně je. A ta pozice desítky možná by nehrál, ale kdyby dostal šanci a hrál, tak si myslím, že právě tam by on mohl nebo měl ukázat to, co v něm ve skutečnosti je. A osobně se domnívám, že by to i ukázal, protože ty kvality na to má. Mrzí mě, že už takového hráče vlastně v České lize neuvidíme, protože to, co on má v noze a jak, jak na hřišti vystupoval, tak mi bude chybět, protože nejsem si jistý, kdy takového hráče znovu v Česku uvidíme, ale to je to škoda v tomhle směru, ale jak Honza asi říká, ta pozice jeho současnosti by nebyla ideální, takže možná dobře, že to takhle dopadlo.
2: Ano, to bylo vidět i na to soustřední, když jsem tam vlastně přijel a viděl jsem první tréninky z party, tak bylo opravdu jako znát, že stančuje trošku bokem té party, která se taky hodně Hodně obměnila k lepšímu, protože zmizely takové trošku roští elementy hráči, se který, kteří nedostávali je příležitosti, to nebyli s tím spokojení, Tak ty se povedlo s z velké části v zimě, v zimě udat i dám a bylo znát, že. A jestli měl nějaké zprávy od hráčů, že úplně nepřijali dobře, právě jak mluvil David o tom, že stančů nejdřív vyhlašoval, že chce trofeje, pak chtěl vzít první nabídku v nějakých 25 letech do Egypta, což je samozřejmě sportovně naprostý nesmysl. Takže to kabina prostě nevzala dobře, takže si myslím, že pak už nebyla fakt i ta, než stanča prodat. Být souhlasím s Pavlem, že to je, jako sportovní určitě škoda, že on měl na to, aby tady hrál, aby tady dominoval, byť to ukázal v pouze v některých zápasech nebo v některých pasážích jednotlivých zápasů, ale pro nějakou pohodu v tom ústvu v té kabině si myslím, že Sparta už prostě neměla, neměla na výběr musela ho prodat. Jak velkou roli v tom přestupu Stanča hrála jeho agentka, respektive její manžel? No určitě, určitě zásadní, protože už od podzimu v paní, paní Prodanová vlastně agentka, agentka Stanča mluvila na Spartě i s hráčem ve stylu, že přijdou nabídky z obrovských klubů, z Interu Milan, z Borussia Mönchengladbach a dalších, což samozřejmě se pak ukázalo jako, jako iluzorní představa, protože vlastně dlouhou dobu jediná nabídka byla opravdu z toho Egyptu. Takže, ale samozřejmě tomu hráči, ten hráč to má v hlavě, ten hráč si, si říká, no tak mi chce prostě Inter Milan, nebo a půjdu do Bundesliga, což samozřejmě s tím hráčem nějakým způsobem zamává a on už pak opravdu byl tak nastavený, že, že chtěl prostě odejít. E, navíc bylo tam spoustu zpráv hodně Stanča, který pak se ukázal jako lichý. Bylo tam obecně zpráv o Rumunech, že byla nějaká revolta, že rumunští hráči nechtěli, nechtěli trénovat, že Stančů měl volat do Prahy, že už se nevrátí na zimní přípravu, což samozřejmě nebyla pravda a z velké části tady to jsou zprávy, které šířila, co mám na informace právě agentka Prodanová, nebo ještě jeden nejmenovaný rumunský hráč, který už ve Spartě v tuhle chvíli nepůsobí, a není to Stanču, takže není úplně se větší do kdo to je. Takže těch, <laughs> těch, těch, těch situací nebo takových těch jako nejasností, které musela Sparta čelit během, během zemi bylo, bylo hrozně moc a můžu jenom říct, že Hodně Niklas Stanča. Dělal jsem rozhovor s Tomášem Vrstiským, který vyjde někdy v pátek, kde on úplně detailně a naprosto otevřeně popisuje celou tu anabázi vlastně od konce listopadu, kdy se až řešit, že si stančuje jde až vlastně do té chvíle, kdy ho prodali. A myslím si, že spousta lidí si může udělat trošku jiný obrázek, než, než možná mohli navnímat během té zimy, že, že Sparta je ta špatná, která prostě se nesmyslně zbavuje svého nejlepšího hráče. Takže ta situace byla prostě trošku komplikovanější a už to nebylo z pohledu Sparty udržitelné, aby, aby pokračoval.
3: Tak pozici desítky bude podle všeho hrát
0: Gelor Kanga. Je to správná volba, Pavle? Tak přijde mi, to jako logická volba. On to hráli v Bělehradě. Je to vlastně pozice, kde, na které zaujal asi všechny české fanoušky svým výkonem proti letenským tehdy a zaujal asi uh, Spartu jako klub. Faktem je, že on na to schopnosti má. On, jestli mluvíme o tom, že Nikolaj Stanču byl nadstandardním hráčem v České lize s výjimečným talentem, tak Gilor Kanga je stále výjimečným hráčem v České lize a má schopnosti na to, aby tu Spartu stal se nějakým mozkem. Ale pořád tam mám jeden faktor, který On často dělal a myslím, že ho to pořád láká a to je, aby se nestahoval pro míče až úplně dozadu a nesnažil se hru řídit v podstatě z té pozice, kterou měl do posud, tedy někde ze středu zálohy a tím by zahustil ten střed, nebo dostal se na pozice, kam on v současnosti z té pozice desítky nepatří. Takže tohle v tomhle směru jsem zvědavý, jak s ním v klubu zapracovali, jak to bude mít nastavené, jak ten systém bude fungovat, ale pokud se tohle podaří vyřešit a Kanga přistoupí na taktický plán, který by měl být asi nastavený jasně, tak si myslím, že by mohl být i on na té desíce fantastickou postavou, která by mohla Spartu táhnout výštabulkou.
3: Do Sparty je taky přišla řada nových hráčů, která z těch tváří má podle vás nakročeno do základní sestavy Honzo.
2: Na se sestavy má z něho pohledu určitě Dominik Plechatý, dokonce bych odhadl, že nastoupí v základní sestavy v zápase s Bohemians, tam se uvidí, jak to zvádne, pokud to zvádne. Nese nějakým způsobem ten tlak a tu tíhu, že Sparta si nemůže dovolit zápas bohem Jan nezvládnout. Tak pokud by ho zvádlo, tak věřím, že se v té sestave může, může usadit na delší dobu a dovedu si představit, že v situaci, kdy se dá dohromady Filip Panák, jehož transfer ještě není oficiálně do, dotažen, ale měl by být, takže to může být to perská se kterou Sparta bude dohrávat sezonu. Takže z mého pohledu plechatý má určitě do sestavy v tuhle chvíli nejblíž.
0: Volber asi vypadá, že by měl naskočit do
2: prvního kola, nebo... Já si se že se mnohem o mladých hráčích. A jo,
0: o mladých. Ty co říkáš říká mladý Z... hráč? Komplet. Komplet. Tak to můžeš, Honzo, pokračovat. <laughs> <Tak,
2: laughs> Mober, Karl, jsem předpokládám, že bude v sebe a Matík Hanosik bude taky v základní sestavě.
3: Ty jsi, Honzo, zmínil uh, taky jméno Božka Ročkala, tak jak to s ním v současnosti vypadá? On se připravoval se Spartou, ale čínský klub nedbá.
2: Tak přesně tak... Uh... Situace v případě Božka do je na mrtvém, na mrtvém bodě. Sparta má jasný stanovisko, nechce, nechce ho přeplatit za, jako, nesmyslně, což si myslím, že je jediný správný. Musíme se vědomit, že do je 30 let a uvažovat o tom, že by za ní Sparta dala 4 nebo 6 milionů eur, je naprosto jako cestný. To si nedovedu absolutně představit, že by se, že by se mělo stát. Samozřejmě Číňaní neslevily zatím, co mám informace aktuální tak furt si drží to, co oni jako říkají od začátku, že oni chtějí to, co, co za ní zaplatili, což je 9,5 milionů. Takže ten rozdíl, co by dala Sparta, já si byl že Sparta by dala třeba 1,5 milionů. To je z mého pohledu strop maximální. Oni chtějí 9,5 tady to je prostě rozdíl 8 milionů, to si absolutně nebudu představit, že by, že by se bohy nějakým způsobem přiblížit. Dokonce jsem zaslech i nějaké zprávy ne- neověřený, že-, že Henan má v přípravě problémy se střelním gólem a že zvažují, že by si do Bořka dočkala, povolali zpátky, což z mýho pohledu je absolutně. Z pohledu dočkala, když se už do jeho pozice, tak je to absolutně jako nemyslitelné. On podle mě vůbec není nastavený na to, že by se, se dočinil, měl obracet. Takže teď samozřejmě je to hlavně na jeho-, na jeho agentech, aby oni tady tu situaci nějak, nějak vyřešili, ale z mýho pohledu to prostě je prostě na mrtvém bodě a krásně si dovedu představit, že, že se to vyřeší. 21. února, když 22. vlastně u nás skončí přestupní období. Určitě to nebude teď, že by jako ještě stihl začátek a to bych vyloučil úplně.
0: Mě překvaplo, že vůbec někdo měl tu ideu, zejména z fanoušků, že by Sparta mohla dát, Zabořka dočkala 9 milionů eur. A polovinu nedá. V to bylo úplně šílený, ta představa, že by za 30 letého hráče, který poslední Topu strávil v Číně, respektive v Americe. Ano, v Americe předváděl dobré výkony, ale podívejme, kolik stál Nikolá je z, Tanču, z Partu. A koupit bořka dočkala za 8 nebo 9 milionů euro. To... <laughs> ale tak jako, to byl jako krásný příběh asi, ale on určitě takovou cenu nemá. Jako reálná mě přijde, okay, kdyby stál 2 miliony euro, tak mi to už přijde hodně, ale budeš. Ale cokoliv navíc je podle mě zbytečná a myslím, že ty, za ty peníze by se dalo najít v cizině. Ne, aklimatizovaný hráč ne zatím oblíbenec fanoušku Sparty, ale určitě hráč s potenciálem na to, aby byl lepší, než Bořek dočkal. Nic proti Bořku dočkalovi, ale prostě má svůj věk a už, už si nemyslím, že by měl růst.
2: Mezmím o ještě jedna rovina, že jak to možná na čátku přípravy vypadalo, že dočkal je opravdu prostě pro Spartu klíčový a že, že bez, něj, bez něj to nepůjde, tak si myslím, že my mezmím pohodu třeba i ten průběh té přípravy a jak se tomu to skládalo takže to ukazuje, že i bez toho Bořka dočko, aby Sparta byla schopná nějak hrát, že už to není postavený tak, že, že musí přijít, protože bez něj to nepůjde. Takže já si myslím, že i tady to může trošku to stanovisko té Sparty uh, posunout do té role, že prostě do toho opravdu nebude chtít jít jako za úplně každou cenu. Jako určitě ho chce, chce ho hodně, je připravená, běžím i něco zaplatit, ale, ale rozhodně prostě nepůjde do nějakých nesmyslných dostihů finančních, to si myslím, že... A není situace, kdy by opravdu jako musel a má prostě kádr, má ho pohromadě, nějak v přípravě fungoval, hráči jsou zdraví. Není, není prostě v situaci, že by ho musel udělat za každou cenu.
4: Na druhou stranu prostě fotbal taky je biznis a když se na to člověk podívá z pohledu Chenanu, tak ten prostě nechce na Dočkalovi tratě. Da. dal za něj velké peníze, takže zase chápu i je. A v tom případě teď mi vychází, že Bořek Dočkal se zřejmě do Číny bude muset vrátit. To je jako, z mýho pohledu teď to je řešení, které vypadá jako nejpravděpodobnější. Pro ně je to hrozný, na druhou stranu má tam smlouvu tu smlouvu musí dodržet a pokud Chenan řekne, my tě neprodáme za tyhle peníze a ty máš tady smlouvu, tak bude muset zabalit kufry a tě do Číny, což mu teda nezávidit.
0: Tak vezmeme faktor jenom to, že ho pustili na, nějaké, na nějakou domluvu do Ameriky, to už jako samo o sobě, už hmm. udělali jistý ústupek tehdy, a, ale
2: zmrazuje mu to smlou. Tak, no, to ale, ale pustili
0: ho, že ho? takže mohli mm. mu klidně tehdy říct, hele, máš smlou, prostě budeš hrát tady, takže já si nedokážu představit, že by mu řekli, řekli po druhé, alebo koukej, tak my tě pustíme za nějaké drobné. Tak ta ztrátovost by byla obrovská navíc za toho předpokladu, že on v té Číně zatím moc neodkopal, ani on tam kolika zápasů mu nadstoupil, ale nezávidím. mu, no. A navážu na Honzu, já, jak říkal, že ta pozit, záložní v okádru z partie vyřešená, já se strašně těším na Michala Sáčka, kterého, který mi v přípravě přišel naprosto skvělý, ať už svou výbušností, ať už tím, co, jak se dovolil pustit mezi dva hráče, tři hráče, s tím, že vezmeme, kolik toho odehrál na podzim, tedy úplné minimum, tak to, jak na mě působil v té přípravě, tak jsem byl velice překvapený. Já myslím, že si hodně razantně řeklo místo v sestavě na úkor Martina Haška Mladšího, který měl Silné prohlášení, tak, což OK, sebevědomí je důležité, ale myslím, že Michal Sáček na hřišti ukázal to, že on by mohl být, že by mohlo vzniknout trio Kanga, Sáček, Freedek a dle těch přípravných zápasů. A zase použijeme tu větu: Příprava je pořád stále příprava, ale i v té přípravě mi to naznačilo to, že by to mohlo skutečně tohle trio fungovat a doplňovat se v takových těch věcech, kdy třeba v něčem není silný Kanga, tak to za ně vyřeší tady tahle dvojice a naopak. Jak jsem mluvil o nějakých pozitivních signálech, tak tohle pro mě je ze strany Sparty velice pozitivní signál. Tady tahle trojice ve středu hřiště.
3: A vaše dojmy vedle Plechatého z dalších mladých tváří, jako třeba Hloška nebo Drchala?
4: Tak myslím si, že Drchal třeba předvádí opravdu výborný výkony, ten se mi v přípravě hodně líbil. V základní sestavě ho asi nečekám. V prvním utkání tam zřejmě dostane příležitost Tetech. A pokud bude Sparta hrát na jednoho útočníka, tak pro Drchala je to škoda, protože opravdu se v přípravě předvěl výborně. A co se týče Hloška, tak ten mě teda taky hodně zaujal. Já jsem měl takový ještě v době, kdy začal naskakovat trochu pochybnosti, říkal jsem si, že to je pořád strašně mladý hráč, že ještě na to nemůže mít. Ale když jsem ho viděl v některých těch přípravných utkáních, tak mě zaujal tím, jak je hodně silný. A na svůj věk, jak je i herně poměrně dost vyspělý, takže si umím představit, že i on dostane na jaře slušný herní
2: prostor. No, pokud jde o hře, je to zajímavé tím, že je mu furt 16 let, je to prostě něco naprosto výjimečného u nás, že se tak rychle vlastně možná má ligovou, ligovou premiéru za sebou, trefil se za Ačku v poháru, takže on jako. A jak říkal David, jo, on opravdu jako na 16 let, na něj, když jako koukáte na ty hráče z party, tak on jako není nejmenší. On naopak je prostě jeden z nejvíra- jako nejrobustnějších, nejvíc udělaných. To je opravdu až, až jako hříčka přírody, to jeho tělo tady v tom věku. Ale kdo mě třeba ještě za vaparát jsem již taky drchal, protože to opravdu teda jako je tank, který, který jde přes mrtvoly, obrovsky rychlej, obrovsky silnej, pokrytí míče, náběhy, to je opravdu jako útočník vynikající. A jak, jak říkal David, no, jako tetech, tetech je číslo jedna, samozřejmě. Jenže v případě Teteha nikdy nevíte, jestli bude zdravý, jestli bude připravený, bude hrát 90 minut. Pak je tam hned záuzet drchal, což opravdu je, opravdu je hráč, který, když naskočí v nějakých 60. minutě do unavenější obrany soupeře, tak může trhat jak, jak kalendář. Opravdu. Jako ten mě teda zaujal extrémně silově vybavený v tréninku, co, co zakončený, to prostě góly ze všech pozic, jako opravdu ten má obrovský, obrovský potenciál.
4: A teď je otázka co s Matěm Pulkravenem, který potřebuje podle mě hrát, aby aby podával ty výkony, který podával v Liberci, kdy dal zájaru, tuším nějakých 9 gólů nebo kolik. Je to tak? Tak to prostě to, to pro mě jako zůstává zase otázka, jak tohle Sparta vyřeší, že on ten herní prostor zřejmě teď nedostal.
2: Je to pro ně samozřejmě složitá situace, protože on v tu chvíli paráže prostě třetí, možná čtvrtý čtvrtý vzadu, na druhou stranu, Pulkrab je typologicky trošku jiný hráč než než tetech, nebo než Drchal, on je spíš opravdu do vápna takový druhý David Lafata, byť samozřejmě trošku přeháním, tak tak můžou přijít v moment, jako na jaře zápasy, kdy Sparta bude potřebovat mít takový obejce, když bude honit výsledek, tak si dovol představit, že, že právě Pukraba využije. Na druhou stranu souhlasím, že asi to jeho vytížení nebude takový, jaký on by, jaký on by měl mít v jeho věku, kdy on potřebuje hrát. Jo. Ale celý to zase ukazuje to, co, co řekl vlastně Tomáš Lysky na té Českovce, že Sparta potřebuje víc zapojit mladí hráče, víc jako se koukat do vlastní zdrojů, tak teď se vlastně ukazuje, že ty největší posily Sparty vlastně můžou být ty hráči, jako z jeho vnitřku, a jsou to tady ty mladý, Michal Sáček je konečně zdravý, na podzim na podzim byl hodně hodně pobouchaný, měl zdravotní problémy a do toho ty mladí hráči z té juniorky, kteří opravdu vypadají velice dobře, že to vlastně se může ukázat, že to budou větší posil než než třeba bude Karlsson nebo než třeba bude Martin Hašek mladší, že opravdu jako tady ty mladí, mladí kluci ty sporty pomůžou, ale samozřejmě je tam je tam otázka, jak oni, jak oni to zvládnou. Tak Drchal už dal go na slováckou ještě po trénu Pro mě ta liga nebude něco úplně úplně nového. Největší já, osobně mám asi nad plechatý.
0: Tam bude potřeba, aby se Sparty začalo dařit a začala být kolem ní trochu pozitivnější atmosféra, kdyby to padlo zase do toho tvrdého negativa a pokračoval by vlastně se stup podzimu, nebo se jízda na a la podzim, tak zase na tyhle mladší hráče by to mohlo vyvíjet zbytečný tlak a mohli by se dostat do takových pozitok, které zatím nejsou zvyklí. A když vezmeme v potaz, jak, jaký obrovský tlak kolem z a jaké emoce neustále ten klub vyvolává mezi vlastně fanoušky skrez na skrz celou republikou.
3: Jak vysoká je podle tebe, Honzo, pravděpodobnost, že
2: v létě odejde tatech? No, to, abych si zachřišával kouli. <laughs> uh, když to vemu obecně, jak když sledoval tu situaci v zimě, tak si dovedu, dovedu představit, že může, že může v, létě, v létě odejít, pokud přijde opravdu nabídka, která se bude blížit 12-13 milionům jako což jsou už třeba peníze, tak si to dovedu představit, že Sparta ho držet nebude. čím spíš, pokud Drchal bude pokračovat v nějakém progresu stejně tak hložek, tak Sparta vlastně možná nebude mít ani extra, extra důvod. Věřím, že z pohledu Sparty ideální scénář dostat se do základní skupiny Evropské ligy ideálně, kterému, pokud vyšla přes kvalifikace, by Tetech mohl pomoct a pak ho případně prodat, pokud on bude mít dobré jaro. Druhá věc, že z mýho osobního pohledu Tetech prostě není připravený na to, aby, aby hrál v nějaké lepší evropské soutěži, protože um, i přesto, jak měl velice dobrý podzim, tak jdou zprávě o tom, že jeho treningová morálka být se zlepšuje, tak to stále není úplně ideální. Často, často si stěžuje na různé zranění, že ho tahá sval, že ho něco jako bolí, takže spoustu tréninků vynechá nebo naobservuje úplně kompletních tady z těch důvodů, že je takový trošku bolestínek, takže já si myslím, že on musí ještě tady v tom se hodně, hodně posunout, protože si ho teď třeba vůbec nedobředstavit, kdyby teď z něho odešel do Anglie, tak vlastně vůbec, vůbec nevím, co on by tam vlastně jako dělal. No.
3: Abychom to uzavřeli, jak bude podle vás Sparta vypadat na jaře a jaře skončí?
2: No, to je další přičává koule. Tady v tuhle chvíli všecko zpět k tomu, že by Sparta měla vypadat líp. Nebudu říkat, že nějak excelentně, protože těch problémů je strašně moc. Střed, střed obrany je, je hodně nejstej, Asi pravá strana obrany by taky asi možná ještě, bysme si dovedli představit, že by byla líp ji personálně obsazená. Na druhou stranu Sparta je pořád křehká. To si myslím, že se jako jednou přípravou rozhodně nedá, nedá jako smazat. Sparta je pořád křehká a pokud by nezvádla první, první zápasy na jaře, tak věřím, že se může opět, opět rozsypat, být tak, aby napůsobí mnohem soudržnějším a takovým solidnějším dojmem, tak, tak si myslím, že pořád ještě, ještě ten ozdravný proces daleka neskončil. Z mýho nějakého střízlivého odhadu si myslím, že Sparta by měla skončit třetí. Moc si nedovedu představit scénář. Nebo myslím si, že pro ně by nemělo být vůbec na, na stole téma, že by to tak nebylo. Prostě Sparta by měla skončit nejhůř třetí, druhá, druhá příčka už je daleko. Ale co jsem mám informace, tak pro ně opravdu bude důležité, aby oni se zlepšovali herně, aby byl vidět herní progres, s tím by pak vždycky měly ty výsledky přijít. Takže já věřím, že ten herní progres tam znát bude, že mladí hráči opravdu budou mít velký, velký vliv na, na hru Sparty. Ale že bych si myslel, že to bude nějaká spánělá jízda, samý vítězství, to, to si určitě nemyslím, ale očekávám, že Sparta, že Sparta bude lepší a že se nějakým způsobem bude dál pokračovat v přípravě na příští sezonu, kde už si myslím, že by mohla opravdu se té slávy i Plzně přiblížit velice, velice výrazně. Pokud zachová trend, který, který stanovil Tomáš Rešický a bude mít dál tak rozvázaný roce, jako má teď.
0: Tak já si jako kdybych si měl tipnout, což po nás asi v současnosti chceš, tak bych si taky typl, že Sparta nakonec vystoupá na to třetí místo. Víš, ne? Tam si nemyslím, že vede cesta, ale k tomu třetímu místu věřím, že Sparta dokráčí. Ale zase bude to Hodně, hodně naznačí hned ten start sezóny, kdy má dva hratelné soupeře, řekněme, a pak doma narazí na baník. To, tohle, kdyby se Spartě povedlo, tohle, řekněme, tyhle tři duely, myslím, že to tak vychází, že to je, jestli se nepletu, kdyby Sparta tyhle tři duely zvládla a udělala z nich třeba pláců. No, ideálně devět bodů, tak se skutečně bez problémů můžeme bavit o třetím místě. Ale pro Spartu je podle mě cíl dostat se hlavně do Evropy a, jak říkal Honza, ukázat, že, ten, že tam je nějaký systém a že je. Ten systém funkční a že se dá na to koukat lépe, než to bylo na podzim. Že to není taková takový myšmaž nefunkční.
4: No, nám zase budou lidi psát, že se tady notujeme, že <laughs> všichni říkáme to sami a nejdeme do konfrontace, ale co mám říct jiného, než taky třetí místo. To tak. Prostě Sparta nemůže myslet na nic jiného. Myslím si, že když by se měla spokojit s tím, že bude čtvrtá nebo pátá, tak je to prostě špatně. Má myslet na to, na co může dosáhnout. Druhý místo, jak říkal on, za to už jako je asi nereálné, to, to se smazat nedá. Ale to třetí místo by pro ně mělo být jasně daný cíl. A vzhledem k tomu, jak jsem Spartu viděl v zimní přípravě, tak si myslím, že je to dosažitelný cíl. Že teď nějaký progres udělala a horší než na podzim to už snad ani být nemůže. No. Takže to třetí místo je určitě reálný.
0: Jak říkala, to toto názory, samozřejmě může nastat situace, že Sparta skončí pátá. Tak, ale, to, <sík> ale, ale já, když se podívám, a my se k tomu dostaneme, a když se podívám na baní, kterému se nepovedlo dotáhnout ty přestupy, které asi chtěl. Podívám se na problémy třeba v Jablonci, nebo problémy zdravotní a odchody v Jablonci, tak mi to vychází, že pokud Sparta se nastartuje, tak má kvalitu na to, aby tam došlo. Pokud se nenastartuje, tak klidně může skončit třetí baník, ale tak je takový je fotbal. Ještě
3: mě napadá jedna věc, kdo bude vlastně brankářskou jedničkou.
2: Já si myslím, že Fornice.
0: Já jsem nad tím taky přemýšlel nad tohle otázkou a přemýšlel jsem, jak bych na ní odpověděl. Jsem rád, že se toho chopil Honza, ale vyvodil bych to hlavně na základě té generálky, že chytal Florinice, takže většinou to tak bývá, že trenéři v té generálce věří tomu, řekněme, roma v pozici golmana, kdo by měl začít první kolo.
3: Kvělý podzim naopak zažil Baník, který drží třetí místo v tabulce a o jeho přípravě a vyhlídkách před jarem jsme si povídali s Michalem Kvasnicou z Deníku Sport. Michale, ahoj, ty jsi byl s Ostravou v Turecku. Kdyby jsi měl vybrat, co si Baník z toho soustředění odvezl, tak co by to bylo, ať už po stránce herní, systémové a podobně?
1: Ahoj, no, co se týče herní stránky, tak tam jako k nějakému zlepšení ne- asi bohužel nedojde, protože tomu nenahrávaly podmínky v Turecku. Nicméně neméně důležitá stránka je podle mě jednak e, tmelní k kolektivu, všichni víme, jak to ve fotbale funguje. Hmm. A e, zmínil jsi se systémovou věc nebo technicko-taktické věci. tak z tohoto pohledu si myslím, že Baník e, je zase o krok dál. Přece jenom trenér Páník přišel v březnu do rozjeté soutěže, tam na něco takového nebyl čas. V létě zase přišli tři noví hráči, z toho Adamiano, Dan Holcer, až po soustředění v Rakousku. Takže první opravdu jako tu ech přípravu se vším všudy, tak má trenér Páník k dispozici až teď a myslím si, že toho využil dost. On je, to asi není úplně tajemství, on je na ty detaily, každý hráč musí stát přesně tam, kde on potřebuje. A z tohoto pohledu právě soustředění v Turecku. Myslím, že posloužilo jako velmi dobrý pomocník. který měli k dispozici kluci ten hotelový Salhonex, takže videa bylo až až mm-hmm. tím. I, I co se týče tady těch tréninkových uh, variant, těch posunů. A tam mě zaujalo třeba, jak trenér si bereme ty mladší hráče k sobě, vysvětlujím přesně, kde stát. I nebojí se zahrovat i během přípravného zápasu. Přesně musí hráči stát tam, kde on chce. Takže, abych odpověděl, co se týče herních stránky, tam to trochu haprovalo, protože bohužel podmínky, ale tady ty věci okolo, na které třeba mnohdy není čas a jsou neméně důležité, tak tam si myslím, že Maník udělal krok vpřed.
3: Co se těch podmínek týče, jak to vypadalo? Trávník totálně pod vodou?
1: No, opravdu dost a, a, a nejenom pod vodou, kdyby to bylo jenom voda, tak budíš, ale do, do toho silný vítr, tornádo, možná jste určitě četli, to bylo asi v českých uh, médiích, co se tam v Antálii dělo. Hmm. Takže ono opravdu, jak jsme se měl do té herní strany, tam nešlo moc jako na tom e, tvořit. Jo? Tam to nebyl oproti nějakému portugalsku nebo Španělsku, kde byli asi konkurenti baníku, tak to nebylo žádný šolichání po zemi, ale na druhou stranu si říkám, e, když se tady dívám okolo teď v Česku, že ty podmínky prvních, minimálně prvních jarních kol budou podobné, tomu to hmm. bylo v Turecku, takže z tohoto pohledu možná baník. Vlastně bude na to připraven, protože oni dokázali prostě se a, adaptovat i v průběhu zápasu. Tam se stalo, že 20 minut bylo hezký počasí, 20 minut za další, 20 minut e, obrovský liák, pak vítr. Jo, a teď na to reagujte. A to si hmm. myslím, že se povedlo. Strašně se mi líbilo, jak trenér Páník řekl, že kdyby měl volit e, znovu a věděl by, do čeho jde, tak znovu volí Turecko. Jo, protože se mu ukázala mentální síla hráčů a věci, vlastně, které... V komfortních situacích nevyjistíte, jak ten mladý člověk
3: Mě v téhle souvislosti zaujalo, že kouč pánik kádr svolával přes WhatsApp. Si psal?
1: <laughs> je to tak? Vždycky mě to pobavilo, pověčeřím zavolal. Na za hodinku nám to přijde na WhatsApp, denní plán zítřejší buďte na mobilech a pak o, klídeček na pokojích večerka. Takže jo, on, sice už je to nej, nej, nejstarší trenér v lize, ale tady to má docela v malíku se svými mladšími asistenty.
3: <tějí> Ve spojitosti s Baníkem se mluvilo v zimě o celé řadě posil, přišla ale jenom jedna, a to je Kuzmanovič. Mm-hmm. Naopak, Rajter z Bohemky nepřišel, stejně jako Vukadinovič, ten místo toho zamířil na hostování do druhé turecké ligy. Mm-hmm. E, dopadne podle tebe ještě nějaké jméno vedle Kuzmanoviče, nebo
1: už ne? V uh, tuto chvíli tak spíš, kdybych měl odpovědět za sebe, spíš ne, ale není to úplně na mrtvém bodě řeče třeba o ze Sparty. Jsou útočník, kterým letenští nepočítají a co máme informace, tak on sám by se nebránil v působení v baníku. Teď je otázka, co na to baník, protože si zmínil ta jména, tak, která nedopadla a myslím, že baník nebude chtít uhnout ze své nastavené... Cesty z té koncepce přestupové. To znamená, oni nechtějí už přeplácat hráče to, co se dělo dřív. Víme, všichni před rokem přišlo 8 hráčů, kluk se z toho bude nějakým způsobem ještě nějakou chvíli zpamatovávat. Takže oni teď řeší kvalitu, místo kvantity, nejsou tak akční a agresivní na trhu jako jiné týmy, to, jestli to je dobře, nebo špatně to ukáže až čas. A samozřejmě fanoušci by asi rádi nová jména, posílili, to potěší vždycky každého. Ale. Už to není tak, jak zřív. No, oni totiž, když se baví člověk s Markem Jankovsky, tak oni on fakt věří, opravdu to vedení klubu věří tomu kádru, co má. A to na druhou stranu, to se mi strašně líbí a jestli to, takovou tu víru přenáší opravdu na ten na mančav, tak třeba jim to ti kluci stávající splatí.
3: Hmm. V Turecku na soustředění byl s okolností taky tým Liberce a tým Bohemky a tam nakonec zamířil puškáč z Opavy. Hmm. Nebyl i ten v pánikově hledáčku, protože on sám říkal, že by si s Kuzmanovičem přál hrát.
1: Byli, byli oba. Byl i Kozák z Liberce i Puškáč. A to je přesně, je přesně to, co je přesně, že kdyby Baník chtěl, a šel to tak musel minimálně toho Puškáče líška. Tam jako nebylo, o čem nám platilo, být trošku naznačnější jako Bohemka, která ho potřebovala, tak ho zaplatila, byla rychlejší ve finále. Tam už to jednu dobu vypadalo, že opravdu on byl skoro už i druhou nohou v Baníku, Puškáč, ale... Znovu klub má nastavený nějaký systém, nebude přepácet, nebude nějak razantně dávat nějaký extra provize, aby to nebylo za špatně, ale mají to prostě nastavený ekonomicky úplně jinak. Takže proto skončilo ninde, už tam stačilo ještě dva tři dny počkat z jeho strany a myslím si, že byt oblékal na jaře Ostravský dres, na druhou stranu Bohemka potřebovala útočníka už rychle, takže byla rychlejší, to takhle někdy chodí.
3: Myslíš, že si to teďka vyčítá?
1: Ne, to už bych neřekl, já jsem se s ním bavil, on vypadal, že už prostě něco nedopadlo, jasně chtěl tam, ale už vypadal nastavený na tu Bohemku, navíc spolupráce s trenérem Haškem, taky víme, že ho dokáže oživit, restartovat fotbalistu, nakopnout ho hmm. život v Praze, přítelkyně v Praze, to všechno je nová motivace, já si myslím, že když se dostane do formy, tak už, už má baník uh, hozený někde na, na vedlejší kolejí řeší Bohemku.
3: Když jsme nakousli téma Kuzmanovič, co Ostravě přinese, bude podle tebe hrát v základní sestavě a jak funguje jeho spolupráce s Milanem Barošem?
1: Přinese minimálně útočné hry, protože do té doby takové hráče v baní v kádru neměl. On je extrémně běhavý, je to hráč obrovským akčním rádiem, navíc kreativní a hlavně produktivní. On i v Opavě měl kanadské body, nejenom teď na fotřím že oni střílel jim postup a podobně. Takže z tohoto pohledu má trenér Páník další variantu, jak složit tu ofenzi. On je extrémně, je extrémně variabilní, dokáže zahrát na několika pozicích přizpůsobivý. Běhat kolem Milana Baroše, to by mohlo fungovat. Na druhou stranu, ta jejich spolupráce je třeba si přiznat, zatím není úplně, úplně neladí. No, tam jsem kolikrát bylo vidět, že by se nesnažili, neže by nechtěli, ale v této část tam bylo vidět kolikrát na no, Turecku, že jeden myslel, že bude napíhat doleva, on šel doprava, a pak jste viděli na nich oba dva takové ty pohledy, jo, že ještě to úplně neštímu, ještě to chce trošku času, v tomhle ohledu má asi náskud třeba Damedio, který přece jenom s Barošem odehrál, to už toho dost, i na jare, i na podzim, ale k té základní sestavě tam naskočí Kuzma, protože Diop má uh, pro páteční zápas na Dukle čtyři dlouhé karty, takže tam je to vyřešeno mm-hmm. a myslím si, že celkově teď trošku v té, kde že to nebude otázka jenom té Dukly, ale že pokud se tam něco neseme, ale Baník nějak nevýhoří nebo, nebo něco podobného, tak Kuzmanovič těma zkušenostma, tím úplně jiným stylem, tam zapadá momentálně víc, protože Baníku, je byla na podvím kreativita, to není tajemství, že Robert Hrubý a Martin Filo někdy potřebovali prostě pomoc, a tady on by mohl právě jim tady v tomhle ohledu zase posunout trošku dál.
3: No a když jsme u základní sestavy, tak když se podíváš na podzimní a potenciální jarní jedenáctku, kolik změn vlastně očekáváš?
1: Jenom dvě. Ten kuzma má zadi, zadiopa, takže to je útoku a pak trošku možná nečekaná, ale na druhou stranu vzhledem k událostem posledních týdnů logická věc. Na Nastoperovi má, nam, má namířenou Václav Procházka místo Martina Šindeláře, hmm. protože Šindelář se na konci podzimu laboroval s Kotníkem. Měsíc to pak ještě dával dokupy i v lednu, začal hrát až v Tulecku, Přes bolest nebylo to úplně ono te- a mezi tím prostě zkušený procházky vedle Stronaty ho chytil formu, takže myslím si, že v tuhle chvíli jako tam není o čem, že začne Stronaty s Procházkou, a uvidí se.
3: My vždycky, když spolu hovoříme po telefonu, tak taky dojde řeč na tzv. syndrom pánik v úvozovkách. Když se podíváme do Zlína, tak tam na jaře jeho tým hořel. Myslíš, že to teďka bude v baníku jinak?
1: Já jsem se i jeho na to ptal. On říkal, že prostě ve už ve finále některé, tak aby na někteří hráči za ním úplně tak nestáli, nebylo to tam tak zdravé to jádro, když jsem měl možnost být fakt nějaký čas s baníkem, tak tam jsem viděl, že to je nastavené opravdu celé to fungování toho klubu je nastavené správně a nemám strach, že by. Že by došlo ke ztrátě motivace, to snad ani nejde vzhledem k fanouškům, vzhledem k pozici, ale někdo namítá třeba špatnou přípravu, kondiční připravenost a tohle. A přitom baník má teď k dispozici jednoho z nejrenomovanějších kondičních trenerů, opravdu uznávaného experta, dávají prostředky, klub dává prostředky na nové fitness vybavení, mají hmm. jedno ze špičkových, ze špičkových prostě fitness. A podobně nechtěli o tom ani pořádně psát, aby při konkurence nespala a nekoupila. <laughs> to taky to mě pobavilo. <laughs> Takže já si myslím, že, že je teď něco to nastavené celkově tak správně. I majitel, i Marek Janko, jako sportovní ředitelé jsou všichni tak na jedné vlně, a že k takovému výkyvu, jako je bylo 2-3 roky po sobě veřejně, už snad ani nemůže dojít.
3: Má na to, aby Ostrava udržela třetí místo?
1: Má k tomu extrémně dobré podmínky, které už dlouho mít ne- nemusí mít. E, za, za přesně ten náskok, za B prostě jablonec, co si budeme povídat, myslím si, že oslabil. A za Sparta, Sparta taky bude nějaký čas trvat, než se hra, než si to zvykne bez tanča. Jsou tam níhráci směrem do útoku, taky to zase bude chvilku trvat. A pokud Baník neudělá nějakou šňůru hned ze startu, špatnou. Myslím, kdyby vyhořel na dukle, pak se jim nepovedli dva, tři zápasy a už by jim to utíkalo. Tak, si, tak oni ty body sbírat budou. A hlavně v té nastavbě, v domácích zápasech, nebudou prohrávat. Tam, tam budou být tak extrémně těžké, pro soupeře získávat body, co se týče prostředí a všeho okolo, Takže si myslím, že baník je horkým favoritem, opravdu horkým favoritem na to třetí místo, nejhůř čtvrtým.
3: Michal, moc krát díky.
1: Není záč, mějte se hezky. Kluci
3: Michal. Věří tomu, že Baník udrží třetí místo? Eh, otázka ne, ne, Proti dám trošku. <laughs> otázka každopádně na vás. Čekáte, že eh, tomu tak bude?
4: Tak, ne, já ne. <laughs> <laughs> já to určitě nečekám. Jako baník měl skvělý podzim, řekl bych, že až nad plán, že možná ani oni sami nepočítali, že budou takhle vysoko a už vzhledem k tomu, co tady zaznělo, že se jim nepovedlo udělat úplně všechny posily, které chtěli přes zimu tak já nečekám, že by udrželi třetí místo. Myslím si, že půjdou tou tabulkou dolů, že asi se udrží v té první šestce,
2: ale na třetí místo
4: bych je netipoval.
2: Já opakuju to dost často, když se děkají mojim obadníků, tak já prostě pro mě trenér páník, a respektive uberu, tak on prostě nikdy neměl dobrý jaro a nemyslím, že, že to nutně musí být náhoda, že to tak je může zatím něco, něco samozřejmě být, to uvidíme já rozhodně si nemyslím, že Baník skončí třetí, když se podíváme na ten los vlastně, kde třeba konkrétně Sparta vlastně hraje pouze jedno utkání na Moravě hraje v edenu derby, ale jinak má jako ten los je velice příznivý, tak Baník, jestli si dobře tak hraje na Slávy, hraje v Plzni a myslím si, že hraje a na Spartě hraje samozřejmě taky na třetí kolo, takže ten los je pro ně opravdu velice těžký. Ten tým si nemyslím, že by nějak výrazně výrazně se posílil a že potřeba hlavně do ofenzívy, podle mě, podle mě posílit, takže já si myslím, že Baník Baník vypadne prostě z první čtyřky, z první pětky. Baník je strašně závislý teďka
0: v současnosti na Milanu Barošovi. Já jsem měl vždycky Milana Baroše strašně rád jako fotbalistu. Byl vyčuránek, je vyčuránek, ale to, jaký právě i díky tomuhle on je fotbalista, to já jsem vždycky obdivoval. Ale prostě spolehat jenom na, právě na něj, který nikdy nevíme, jak on je na tom zdravotně, má svůj věk a nemít žádnou alternativu, nebo respektive adekvátní alternativu, kdy da Diop, jenom, není to úplně gólový hráč, nebo viděli jsme, že se nedokázal prosazovat tolik a ani bratři Šašinkové si, i když Jakub měl myslím velice povedenou přípravu, tak myslím, že tohle je kámen úrazu, že baníku se nepodvedlo přivést třeba Libora Kozáka, o kterého stál, nebo útočníka podobného typu, který by mohl být rozhodujícím faktorem a tohle si myslím, že se nakonec ukáže, že by mohl, že pro, nebo je to jeden podle mě z důvodů, proč já baník na třetí místo, ale myslím si, že klesne za Spartu. Právě kvůli tomu, že chybí ta útočná síla nějaká. To, že bude mít skvělou defenzivu, o tom já nepo, nepochybu, protože ta zkušenost a ta kvalita tam je, ale mám trochu obavy o tu útočnou fázi, i když Kuzmanovič přivede, při, přinese do toho týmu kreativitu, co jsme viděli v Opavě, jak on dokáže být klíčovou postavou, ale myslím, že tam bude prostě chybět ten útočník, pokud
2: se Milan Baroš nerozjede do nějaké životní formy. Že tam ukáže hodně toho třetího. Vlastně je to velice, velice brzo po začátku toho, toho jara zápas baníku na Spartě, kde si myslím, že se ty karty rozdají a v přímé konfrontaci se uvidí, jaká, jaká je aktuální se obou těch může. Já si myslím, že baníky na na dobré cestě v nějakém dlouhodobém horizontu to dělají velice dobře, ale myslím si, že ten podzim měli na plán, že nad plánu, že ještě tak rok, dva možná budou potřebovat, aby stabilně opravdu mohli být třeba členové nějaké té velké čtyřky. Velké Teď si myslím, že ještě jako jsou, jsou výš, než, než třeba reálně ta síla toho je. Já
0: jsem strašně rád, že baní... Baník se dostal do té situace, že se najednou nebavíme o týmu, který boje o sestup, ale naopak jsou tam peníze, je tam majitel, který to má hlavě srovnané a ví, co chce, je tam Marek Jankulovský, sportovní ředitel, který se taky učí a očividně jde to správnou cestou. Takže já jsem strašně rád, že Baník i díky té fanouškovské základně a té atmosféře, kterou dokáže dělat i na venkovních stadionech, což v Česku bohužel obecně ta atmosféra na těch stadionech velice často nebývá žádná slavná, tak za tohle jsem strašně rád, že Baník vystoupal nahoru. Ale, jak říká Honza, ono to chvíli bude trvat, nemyslím si, že najednou tahle sezona bude průlomová, když vezmeme, že Baník minulý rok bojoval dlouho o udržení. A téma trenér Páník, Jaro, na to jsem strašně zvědavý, jestli to dokáže zlomit, nebo se potvrdí to, že je to fakt skutečně kouč na půl roku. Ve výběru top 6 podzimní
3: části nám chybí probrat už jenom dva týmy, čtvrtý Jablonec a šestý Zlín. Pavle, začněme Jabloncem, ten už nebude na jaře bojovat na Evropské frontě, tak může to nějak se Evročákům pomoci?
0: Tak já si myslím, že celkově ta zkušenost Jablonce s Evropskou ligou jim strašně dala, nebo dala, je velký benefit do těžkých zápasů, kdy víte, uh, Jak jaké to je hrát proti soupeřům, kteří jsou třeba kvalitnější než většina České ligy. Navíc je to takový ten hnací motor, že víte, že byste si tu Evropu chtěli zahrát znovu, že byste chtěli protestovat kontinent a že byste chtěli si zahrát proti atraktivnějším soupeřům, než na které Jablonec narazil. Takže v tomhle směru je to určitě plus. Navíc nějaká výhoda toho, že trenér rada úplně tou sestavu nemíchá, že by po každé tam vyměnil tři čtyři kusy v jedenáctce, takže i z tohoto pohledu, že Jablonec bude mít po celé jaro, řekněme čerstvou jedenáctku, nebo tu kostru, tak je to určitě dobré do boje právě o tu špičku tabulky. Jablonec
3: každopádně přes zimu ztratil tři důležité postavy, základní sestavy, trochu se jim to tam rozsypalo, kromě jejich Lišky a Hanouska, taky Michal Trávník, který se zranil a pomalu začíná trénovat. Nebude to, Davide,
4: pro Severo Čechy až moc velká ztráta? To já myslím, že bude. To jsou tak důležitý hráči, že to ztráta bude určitě. A ještě i ten Michal Trávník, když se k tomu připojil, tak to, to už je pro ně opravdu fatální skoro. Takže já jsem na Jabolanec hrozně zvědavý. Vůbec nevím vlastně, co od něj čekat. Je to pro mě fakt těžký odhadovat, protože se přiznám, že jsem ho ani v přípravě moc neviděl. Takže tam opravdu mám asi největší otazník ze všech týmů v té tý první šestce. A zase nechci je jako odepisovat. Myslím si, že ten tým pořád, i když odešly tady ty tři, tak, tak má určitý potenciál. A ještě vlastně masopust ještě. A ještě masopust, tak vlastně to je další. No, tak, tak prostě ten potenciál je pořád v tom týmu velký a podzim zvládli velice slušně. Takže... Nechci říkat, že vypadnou z té šestky, ale jsem strašně zvědavý, jak se s tím vypořádají, tady s těma ztrátama, protože si myslím, že je úplně adekvátně
0: nenahradili. Tak, my vždycky už jsme se tady xkrát bavili o tom, jak je ta stabilní obrana, funkční obrana klíčová pro nějaký ten úspěch, kdy tam je ta chemie a, řekněme, automatizmy mezi těmi jednotlivými hráči. Muselo, muselo to zaznít to slovo, protože doteďka tady nepadlo. Takže já jsem rád, nedostal. že konečně, konečně byla příležitost to tady vybalit. Faktem je, že. Tohle, to je to, o čem mluví David. Že já mám obavu, jak Jablonec dokáže tohle zacelit. Ono to zatím vypadá, že by levého beka mohl hrát vata žilu ze Sparty. A jak jsme viděli ve Spartě, tak ta pozice levého beka úplně nebylo to právě ořechové. Nebo bude hrát Sobol, který tehdy taky ve sláví, příliš nepřesvědčil. Takže zatímco myslím, že trávník bude brzy zpátky a Masopusta Jablonec jakž tak za, dokázal zacelit tu díru, kdy tam ještě Akosta a, a podařilo se přivést Fabriho ze Slovenska, tak ta obrana je pro mě obrovskou neznámou a, a myslím, že ani start, když se nepletu. Uh, jablonec nemá vůbec jednoduchý, že tři, tři má krát, Tak a on myslím, že z prvních čtyř kol hraje třikrát venku, takže to není nic moc navíc. Tam je tuším ještě Boleslav a ještě někdo, no, to je jedno, možná dokonce slávie nebo někdo takový, takže tohle bude pro Jablonec velká zkouška. Ta, tam bude velice důležité, aby se Michal Trávník vrátil
3: rychle. a nebo Fábry, kdo bude větší poselou, Honzo?
2: Já bych si řekl, že rozhodně, rozhodně Fábry, nebo z mého pohledu Vataželová nebude tak extra posil. Bohdám Vataželová je pro mě jedna z velkých záhad posledních přestupových kroků ve Spartě, relativně teda už to samozřejmě pár, pár let, protože... Z výhožov prostě není hráč na úrovni České ligy. On samozřejmě má nějaký fyzický handicap, což, což prostě je daný jeho, jeho výškou. Ale hraje hra je velice, jak bych to řekl, soft, On prostě to není důrazný hráč, není to soubový hráč, jako jeho psou stránkou jsou centrovou nohou ano, ale to mi prostě furt přijde, že to je jako strašně málo. A je pravda, že pokud nějakým způsobem dokázal Spartě pomoct, tak to bylo v době, když vlastně dva roky zpátky vedl trenér rada, tak tam několika zápasek zahrál proti, proti Plzni, kdy Spartě no tak, tak zahrál opravdu jako výborně. Ale já teda o něm nejsem absolutně absol, absol, přesvědčený a myslím si, že na, v na jaře spíš nebude hrát, než bude. Mnohem víc bych věřil tomu Fabremu, který je velice zajímavý, šikovný hráč. Taky se mluví o tom, že za něj Miroslav Pltera 20 milionů, což samozřejmě není, není málo, takže tam bych už tady z už té pozice bych čekal, že ten Fabry pomůže Ablonci mnohem víc než než To je opravdu v mých očích a není to nějaká zaujívatost, v mých očích to není prostě hráč pro Českou ligu z mimo pohledu na hrát fotbal. Mě překvapuje, že
4: zrovna trenér Rada si ho takhle oblíbil. Jsi vybavuju ten moment, kdy ho poprvé vlastně nasadil do utkání Sparty A když Vatažou střídal, tak trenér a přišel k Klajně a smeknul klobouk. Takhle tak to jsem teda koukal, protože to on moc často nedělá, takový legista směrem k hráčům. Tak uvidíme, co z něj vymáčkne. No. Já zase možná takhle přísně bych to neviděl. Já jako neříkám, že to byl hráč pro Spartu, ale na Českou ligu si myslím, že nějakou kvalitu má. Tak uvidíme, co v Jablonci předvede. No, jako že, že bude hrát od prvního kola, to bych si typlnul, že asi jo, na tom levém beku. Očekávám ho tam.
3: Co čekáte od Jablonce? Bude ohrožovat tu přední pětku, šestku?
0: U Jablonce je to skutečně velká neznámá pro mě. Já si myslím, že se udrží v šestce, pak nebude v trojce, řekl bych, že se bude pohybovat mezi někým čtvrtým, šestým místem. Někde tam si tam bude plout, bude se tam jdlit s baníkem, O co nejlepší pozici pro tu vyřazovací nebo pro tu závěrečnou část. A pak dějí se vůle Boží. No. U Jablonce skutečně to je asi pro mě z těch týmů v první šestce největší neznáma z těch důvodů, o kterých jsme mluvili a které jsme naznačili.
2: Já myslím, že u Jablonce Alfa Omega bude v jakém stavu, ať už zdravotním, tak nějakým psychickým se vrátí Michal Trávný. Je jedna věc je, že on bude pozraněný, takže otázka, jak dlouho bude tránice dostat do nějaké formy. Druhá věc je ta, že. On prostě je v situaci, kdy sleduje, jak jeho spoluhráči odchází za lepším, a on je prostě v jablonce, a žádná nabídka není v takové fázi, aby on mohl odejít. Byť už několikrát říkal, že už cítí, že je připravený udělat další krok, tak pro něj to musí být strašně frustrující sledovat, Masopust a další hráči hanousek prostě jdou do Slávy, do Sparty, a on opravdu je pořád v tom jablonce. Já si myslím, že pro hlavu to pro ně je strašně, strašně nepříjemný, protože on, on je jako tou hvězdou jablonce nebo tím, tím hybatovem věcí jablonce je prostě opravdu jako on herně. A ono se hovořilo o nějaké Bundeslize, do tak tam myslíš, do že tam. to Honzo krachlo kvůli tomu zranění? To si nemyslím, byl tam, byl tam Stuttgart, který, který o oni měl zájem. Sportovní ředitel už to deklaroval, že taky na konci říct, že že se pokusí Trávníka koupit, ale co mám informace, tak to snad na poslední chvíli zarazil trenér. Možná, že to bylo v souvislosti s tím, že nebyl o tom přesvědčený, když, když vlastně Michal Trávník není, není zdravý. Mě to třeba osobně strašně líto, protože si myslím opravdu, že to je hráč, který už dávno je Brunec a měl by být někde úplně jinde. Na druhou stranu, a to je nějaká jenom moje čistá jako spekulace. Nepřipadá mi, že je úplná náhoda, že se Slávie, Sparta a Pozenu toho trávníka neperou. Jestli zatím něco je, něco, co my nevíme, ať už nějaký charakteristický rys nebo něco jiného. Přijde mi to hrozně zváštní, že vlastně tři největší kluby u nás se prostě tají toho kluka jako neperou a už dva roky zpátky se neřešilo, jako, že je tam přetahovaná mezi Sláví a Plzní nebo Spartou po trávníka. Přijde mi to jako zvláštní, až to ve mě právě budí jako do si tam zatím něco není jako ještě jiného. Ale určitě je to pro toho kluka strašná, strašná škoda, protože on prostě dávnou nebude někde úplně jinde. O
3: odchodu Michala Bílka ze Zlína jsme se bavili v posledním dílu. Každopádně do Zlína přišel kouč Roman Pivarník. Všimli jste si nějaké
2: výrazné změny ve stylu hry? Já se teda přiznám, že je to překvapilo, že Zlín, Zlín sadil na Romana Pivarníka, protože pokud pokud můžou být nějaký trenéři prostě charakterově a přístupem ke kabině, k hráčům odlišný, tak je to Michal Bílek a Roman Pivarník. Michal Michal Bílek je spíš takový přátelský do kabiny, vlastně v národáku se mluvil o tom, že se hráčeva měl fantastický vztahy. Roman Pivarník, jak na Bohéns, tak v Plzni, si myslím, že to trošku vřelo, že on, on, on je jako hodně sebevědomý, hodně hodně sebejistý, nechci říct přímo a jako arrogantní, ale občas i k tomu má třeba trošku skony a ne všichni hráči to skousnou, takže prosím, myslím si, že pro tu kabinu to bude kulturní šok, pokud je, myslím si, že já tím ještě hrozně brzo mluvit o tom, jestli do jaký míry on ten zlý změní nebo nezmění. Podle mě určitě nebude hrát 3 5, 2 Jako znám tak vám přijde na 4-2-3-1, vlastně to, co hrál všude, všude kde v posledních působištích byl, ale do jaký, do jaký míry to bude mít dopad na tom jako takový. To si nejsem úplně jistý, a nejsem si hlavně jistý, jestli, jestli to prostě nebude krok dozadu, no. nebo zpátky.
4: Mně v tomhle přijde, že Zlín trošku neví, kudy se vydat vlastně, když se vezmu ty trenéry, který se tam prostřídali za poslední dobu. Páník, Petržela, Bílek, Pivárník, to jsou úplně rozdílný typy a nedá se čekat, že by tam byla nějaká návaznost, takže v tomhle jsem takový vůčinním trošku nedůvěřivej a... Abych řekl pravdu, tak o, u Zlína očekávám, že půjde trošku dolů Myslím si, že se tam natlačí ze spodu někdo jiný do té vůvodní čestky.
2: Liberec se natlačí.
4: No, ten, ano. <laughs> to
3: si umím představit. Zlín každopádně přišel o Bogela, tedy jasnou jedničku
0: v útoku Pavle. Jak to bude zvládat? Tak on tam má celkem dobrou nebo co se týče stylu hry podobnou alternativu, což je Poznar. Akorát je potřeba Poznara dostat do formy, aby mohl navázat na. <laughs> On zatají kroutí hlavou, když ho vidím, aby mohl navázat na Bogela, ale jinou alternativu, nebo by se musel rozjet Lukáš Železník, který na podzim byl hodně nevýrazný a dost... právě se mu nepodařilo navázat na to, kdy odcházel do Slávy. Takže v podstatě tohle je asi jediná možnost, ale pokud bych měl jako srovnat Poznara a Bogela, tak je tam. Výrazný rozdíl ne v síle, to tam asi bude u obou, ale v nějaké technické schopnosti a kopací technice obecně. Takže tohle jako je to určitě snížená kvalita té jedničky v útoku, ale pokud by se, i možná úpravou systému, o které tady Honza mluvil, jak hraje trenér pivarník, pokud by se tohle změnilo, tak můžu hrát trošku jinak právě s využitím toho, jaké jsou silné stránky Poznara. Ale jako nemyslím si, že by Bogel rovná se Poznar. Myslím, že to byl jako určitě minimálně lehký ústup ze slávy, co se to týče, a lehký ústup ze silné
2: stránky. Já jsem se jenom polsmijoval, že jsem Frík, myslel že spěš to může, že to může vlastně poznat adekvátní náhrada za Bogela, Což svého pohledu teda rozhodně není, byť jako Tomáše Poznara mám rád, je to je to důrazný hráč postiwe, který jako opravdu nic nic neošidí, Tak se myslím, že ten rozdíl v nějaké kvalitě a rychlosti je prostě úplně propastný. A pokud by pokud by, by situaci, že Tomáš Poznat bude první náře útočník číslo jedna, tak bych si taky myslel, že ho že čeká trošku se dolů.
0: Já se právě těším, jak nevím, kdo to tady z klubu řekl na Liberec, kterému se podařilo konečně získat útočníka, což je Libor Koza, která... Uvidíme, jak na tom Libor Kozák bude, ale v poslední přípravě snad dal dva góly, nebo nevím, jestli to byla poslední nebo předposlední. Faktem je, že ukazuje, že to tam je a tohle byl vlastně kámen úrazu Liberce na podzim, kdy nenašel toho gólového střelce a pokud by se Libor Kozák rozjel, tak a já osobně si myslím, že on se nějakým způsobem rozjede, že na tu ligu bude dostatečně kvalitním hráčem, tak věřím, že právě Liberec bude tým týmem, který se do té šestky na úkor možná dostane.
2: Liberec byl podle mě vynikající. Mám z nich opravdu dobrý pozitiv, co mám zprávy. Tak, tak trenér ho nějakým zimě dal do těla, že opravdu trénovali jak šílenci a že jsou prostě nabitý. A já si myslím, že Liberec. Dovedu si představit, že Liberec půjde před Jablonec i před Zlín. Uvidíme, co baník. Je možná škoda, že Liberec liberci, ale tak to, to Liberec neovlivnil.
0: Nezůstal Rolando Arons, protože on to mluvil sám, trenér ho že až na konci podzimu on začal ukazovat to, co v něm skutečně je. Teď jsem koukal, že on skončil v druhé anglické lize ve Sheffield Wednesday, takže ten už se nevrátí, ale fakt je, že on by mi tam do toho systému, kdy se konečně pochopil, jak to tady vypadá, není to tady jak někde na divokém západě fotbalovem, že on by mohl být i s Kozákem, kdy on je fakt, Aron byl skvělý technicky a rychlostně a ve spojitosti s útočníkem, který byl nejlepší střelec v Evropské lize svého času, že to mohlo být ještě lepší, ale Liberec má typy hráčů, který. A asi bych řekl to, co on zase, sice nevím, jestli může, ale takové čtvrté místo, ale do šestky bude. Zmínili byste ještě nějaký klub, na který jste z
3: jakéhokoliv důvodu zvědavý?
4: Já, Boleslav. Jsem zvědavý, si Komličenko naváže tam, kde skončil na podzim, protože to teda byl opravdu unikátní výkon a možná mi přijde, že se tomu ani nevěnovala třeba až taková pozornost, ale opravdu dá teda 18 gólů za podzim to to je něco.
3: Myslíš, že a rekord
4: sezóny, který drží tuším David Lafata? No v tuhle chvíli to tak vypadá, ale proto právě jsem na to zvědavý, jestli ta zimní přestávka mu neuškodí, jestli ta pauza se na něm nějak neprojeví. Takže na Boleslav já jsem asi zvědavý nejvíce ze všech týmů a to z tady toho tým. A i protože na podzim hráli takový fotbal, že dávali hodně gólů. Zároveň hodně dostávali, byl to odvážný fotbal, tak jsem zvědavěl, jestli se někam posunou, jestli třeba zapracovali na té obraně a budou schopní pořád si udržet tu produktivitu, jakou měli v mém podzimu.
0: Závěc tam přišlo i k hráčů Dominik Mašek, přišel tam nějaký Everton ze Slovenska. Udržel přišel do i Dominik Hašek, přišel. Mají tam no. oba dva, mají Dominika Maška i Dominika Haška. Toto by se dalo prodávat se Smarty, očividně. Spárky. párky.. Uh-huh. <laughs> Ale já jsem zvědavý na boj o záchranu, protože jak třeba bude na tom opava poté, kdy ji odešlo x důležitých hráčů, Karvina naopak začala přivádět, myslím, že celkem cizince pro mě, úplně neznáváme. jména, takže jsem zvědavý, jak zase to bude vypadat To vlastně a kdo vlastně nakonec. A o tom se určitě budeme bavit během jara, jak na tom, kdo bude, ale těch adeptů je tam teďka hnedka několik.
2: Já jsem zrovna na Bohemku, protože byti Martina Žek je asi poslední člověk, který mu bych přál nějaký záchranářský starosti, tak jak já jsem sledoval Bohemku, se z pozdálí, tak na mě to dělá, dojem, že to bude mít teda obrovský problém Obrovský. A, a s tímhle jsem
0: zvědavý na Jusufa, jak on dokáže navázat vlastně na ten podzim, protože on pro mě se mi strašně líbil, už jsem to říkal xkrát, ale jeho zdravotní problémy jsou taky uh, uh, vlastně kapitola sama o sobě, takže jestli Dokáže se s tím vyrovnat. Teďka má zase nějaký pochrůbaný kotník z toho mistrovství Asie. a nemůže. neabsolvoval vůbec přípravu s Bohemkou, takže jak on dokáže do tohle zapadnout. A jsem taky zvědavý, jestli dotáhne Bohemka příchod druhého mahranického hráče a pokud se tak stane, tak jsem zvědavý, jestli to bude zase taková jako trefa do černého, nebo tentokrát už to nekladne. Tak
3: jo, tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Davide, Honzo a Pavle, moc krát díky za váš čas. Děkujeme.
0: Děkujeme, Mondro. Díky.
3: A další díly Football Focus Podcastu pro vás chystáme na příští týden. Pokud máte chuť si pustit další díly, tak můžete jít na naše stránky footballfocus.cz, anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech. A jak obvykle, jsme taky na Soundcloudu v iTunes, Spotify a YouTube a taky na Instagramu pod lavičkou Focus Podcast. Mějte se hezky.